0: Olá meu caro Matias, olá a todos os nossos ouvintes, todo mundo que nos ouve, nos divulga, nos prestigia, nos tolera, nos ama, nos deseja, diz que nos odeia, mas não nos tira do ouvido, chegando aqui nesse dia 24 de fevereiro, né? nossa edição de número 325, é uma formação ofensiva, uma formação uh, antiga do, do, do futebol, né? e semana passada não tivemos programa, por causa do carnaval, nossos ouvintes devem se lembrar, então, o que, que significa? O programa de hoje vai ficar um pouco maior, vamos ter três blocos de notícias, pedir para o pessoal sempre dar aquela divulgada, sempre dar a, a aquela moral, e quando fizerem isso, né, nessas ocasiões, lembrarem, oh, o programa é longo, mas é para ouvir por blocos, tem a minutagem no site do Xadrez Herbal, o programa é postado por blocos no YouTube, inclusive, e, uh, infelizmente, né, a gente volta desse ato uh, com mais uma catástrofe uh, meio natural, meio causada pelo, é, é, pela expansão urbana, pelo desenvolvimento econômico sem muitas amarras, pela desigualdade, uh, por questões sociais, por questões uh, históricas brasileiras, né, com as chuvas aqui no litoral norte de São Paulo, que já deixaram dezenas de mortos, infelizmente, muita destruição. E como sempre acontece em eventos desse tipo... né, no... é, Que ocorrem na mesma época do ano. Pois é, é. Né, é. Ainda não é março, mas são as águas de março quase. Né? Ah, a gente, né, quando aconteceu infelizmente na Bahia, Petrópolis, ah, recentemente mesmo o terremoto na Síria, a gente sempre divulga, tenta incentivar nossos ouvintes a de alguma maneira... Uh, ajudarem, quem puderem, claro, né? uh, e aqui a gente vai fazer uh, algumas recomendações, uh, uma delas é o Fundo Social do Estado de São Paulo, tá? uh, que vocês podem uh, fazer doações para quem for do Estado de São Paulo, tanto em poços de arrecadações, como as estações do metrô e da CPTM, Tá? É, vocês também podem fazer doações em cidades da região, como São Sebastião, em Etex, Fatex, e também doações financeiras em Depósito conta Corrente ou PIX. Os dados, tá? vocês podem achar, uh, por exemplo, se você digitar lá, chuvas no litoral norte, como ajudar, é o primeiro link do site do, do Governo do Estado de São Paulo, né? sãopaulo.sb.gov.br. E uh, no ECOA do UOL, o Fred Giacomo e o Eduardo Militão uh, listaram também diversas ONGs e diversas maneiras de vocês ajudarem, uh, tanto com doações em dinheiro à distância quanto doações presenciais em diversos locais. Tá? Eles fizeram um trabalho sensacional em elencar tudo isso. A gente sempre recomenda aqui a Central Única das Favelas, inclusive. A Cufa também está recebendo doações. tá? É, e aí, se vocês forem lá em, por exemplo, o All Ecoa, Como Ajudar Vítimas Chuvas do Litoral, você vai encontrar lá o link. E os links estarão compilados lá no site do Xadrez Herbal, que a Carol faz isso, cortesia dos apoiadores do Xadrez Herbal.
1: Bem, passamos agora para o primeiro dos três giros de notícias. Giro de Notícias Notícia da terça retrasada, dia 14 de fevereiro Guiné Equatorial confirma primeiro surto da doença
0: do vírus Marburg É um vírus bastante letal, bastante virulento, com o perdão né, da, da, da redundância e nós tivemos um surto com pelo menos nove mortes tá, em Guiné Equatorial. Uh, o país é, notificou a OMS e uh, a OMS afirmou que vai né, acompanhar o, o, o caso. Uh, isso foi já há alguns dias. Né? Então, são nove mortes suspeitas tá, é, de serem ligadas ao vírus Marburg confirmado confirmado eu digo clinicamente com dois tipos uh, de, de testes nós temos um caso tá uh, lembrando o marburg ele é um, uma espécie de parente né de primo do Ebola tá os sintomas são parecidos e ele tem um, uma proporção de fatalidades de quase 90%. Tá, gente? Então isso quer dizer que o seguinte, que de 10 pessoas que pegaram esse vírus, 9 vão falecer. Tá? É um vírus extremamente mortal. O Átila falou um pouco dele aqui no programa, uh, no começo da pandemia, né, nos especiais sobre a pandemia de coronavírus. Uh, aparentemente, a situação uh, em Guiné Equatorial normalizou. Ainda estão sendo estudados os casos, qual teria sido a origem né, desse caso. E, inclusive, a OMS elogiou as autoridades sanitárias de guiné Equatorial, que é algo que o Atila também explicou né, lá no começo da pandemia, né, de que um dos motivos de países da África Ocidental uh, não terem tido, por exemplo, tantas mortes, terem conseguido lidar bem com a Covid, especialmente no começo da pandemia, naquele momento de mais incertezas, é o fato de que são países que já têm, infelizmente, né, experiência com esse tipo de evento por conta dos surtos de ebola que, por vezes, ocorreram na região. Notícia da
1: quinta-feira da semana passada, dia 16 de fevereiro. ONU pede um bilhão de dólares para vítimas de terremoto na Turquia e na Síria.
0: Uh, essa foi uma proposta feita pelo Secretariado-Geral da ONU de levantar um bilhão de dólares para as vítimas diretas, é, é, para diretamente ajudar as vítimas, melhor dizendo, não vítimas diretas, né, mas para ajudar diretamente as vítimas. Tá? Uh, nesse momento, nós estamos falando de mais. Um, lembrando, estamos gravando esse programa no dia 24 de fevereiro, estamos no fim da tarde, 24 de fevereiro. Tá? Nesse momento estamos falando da casa de mais ou menos 43.550 mortes na Turquia, com mais de 100 mil pessoas feridas. Na Síria, mais ou menos 6.600 mortes, com mais de 14 mil pessoas feridas. Tá? Já foram registrados mais de 2 mil choques posterior, posteriores, sismos tá? posteriores. O mais forte, inclusive, causou cinco vítimas fatais, foi um choque uh, na, de 7,7 na escala Richter. Tá? Os danos materiais ainda eh, não podem ser completamente calculados, mas estamos falando uh, de estimativas de já entre 80 a 100 bilhões de dólares Tá? o que é muita grana sobre qualquer parâmetro. É claro que as mortes, as vidas, elas não têm preço. Né? Uh, então, uh, estamos atualizando. Lembrando que no programa passado, nós falamos um pouco mais sobre o terremoto sobre suas eh, eh, suas relações, né, com a o cenário geológico da Turquia. Também a gente comentou, por exemplo, sobre a questão dos edifícios na Turquia e o novo código, né, de sismos que havia sido promulgado em 2008. Né? Ele começou em 99, eh, ele foi promulgado em 99, na verdade, passou a ser obrigatório eh, completamente obrigatório em 2008. E, inclusive essa semana Tá? A Turquia anunciou, na verdade, né, uma grande operação de é, fiscalização contra empreiteiras suspeitas de terem violado os padrões de segurança. Tá? O ministério do interior, o ministro do interior, o Suleiman Soilu, afirmou que 564 pessoas já foram indiciadas e 160 já foram detidas. Então... Tá? É... É claro que é importantíssimo fiscalizar e punir eventuais violações dos códigos de segurança para a construção civil. Tá? Por outro lado, vamos lembrar que se trata de ano eleitoral na Turquia, se trata do governo Erdogan, do governo Erdogan, que já prendeu dezenas de milhares de opositores, de um governo que estava começando a enfrentar queda de popularidade devido à inflação e crise econômica. Um governo que perdeu a segunda eleição mais importante do país, que é a prefeitura de Istambul. E um governo que, no início, foi acusado de ter demorado a articular a ajuda humanitária às pessoas afetadas pelo terremoto. Então, por um lado é importante, é muito importante. Se teve um empreiteiro que ignorou, que é, é fiscal que recebeu propina, tem que ser fiscalizado, tem que ser punido, tem que ser exonerado, eventualmente ir para cana tá Por outro lado, não vamos perder tudo isso que eu falei agora de vista, que é o governo querendo achar culpados e falar, olha, estamos sim agindo contra os, contra os culpados pelas mortes no terremoto. Na véspera da eleição, com um governo que já é autoritário, que já estava passando com problemas de aprovação e que foi criticado no início do terremoto. Então, não vamos perder isso de vista. Tá? É, é, isso é importantíssimo. Ainda em relação à Turquia, né, falando do terremoto, mas dentro da Turquia, tá, nós tivemos uma notícia muito interessante. No programa passado, a gente comentou né, sobre uh, a Armênia ter enviado auxílio humanitário e, uh, pela primeira vez, né, o Poço de Fronteira entre a Turquia e a Armênia foi aberto desde 1988. Tá? Sendo que naquela ocasião foi quando a Turquia enviou ajuda humanitária à Armênia pelo terremoto de 88, um terremoto que a gente mencionou no, no último programa, inclusive. Né? Uh, eu queria aqui destacar esse, esse ponto. Uh, muitos dos nossos ouvintes devem ter visto as imagens da, das equipes de busca e salvamento e tudo mais. A gente vai falar até um pouco mais disso quando a gente falar de México e de Brasil. Uh, também ainda em relação à Turquia, uh, outro clube... Né, de futebol da Turquia, o Gaziantep anunciou que vai uh, se retirar da liga né, por não ter condições é, é, de é, continuar na, na, na disputa, devido ao fato do clube ter sido afetado, né, parte do, do, do seu staff e também das suas dependências. E uh, o jogador de futebol ganês, o então, Christian Tisu, foi confirmada a sua morte, ele jogava no Hatay Sport a gente mencionou no programa passado que ele estava desaparecido, um, o principal diretor de futebol do clube também morreu no terremoto e foi outro time a sair do campeonato. Tá? É, esse tipo de notícia que a gente está mencionando, a gente não está mencionando só porque nós gostamos de futebol, mas é porque são aqueles detalhes, né, aqueles aspectos que mostram como um grande terremoto como esse afetam basicamente todos os aspectos da vida das pessoas. Então mesmo o, o, uma questão que é uma diversão, que é um lazer, que é um prazer para a maioria das pessoas, que poderia ser um momento de, até mesmo de escapismo né, nesse, nesse cenário do terremoto, acaba sendo afetado como o futebol, né? como o, o disputa do Campeonato Nacional de Futebol na Turquia.
1: É, e o, o primeiro jogo a ser realizado em território turco após a tragédia foi entre o Trabzonspor e o Basel, da Suíça, pela era, foi a partida de ida pelos 16 avos de final da Europa League, e a torcida do Trabzonspor fez uma coreografia, né, no qual via-se a imagem de um bombeiro resgatando uma pessoa dos destroços e no capacete dele tinham as bandeiras de todos os países que enviaram é, ajuda humanitária, né? O Tabizon Sport, ele é da cidade de Trebizonda, é, fazendo a tradução para o português, né? Trabzon em Turco, que está localizada no Mar Negro, muito próximo de onde foi o sismo do terremoto.
0: E, e nessa arte que você mencionou, da torcida do, do, do Trabzonspor, uh, tem o Proteu, que foi o cachorro mex, mexicano de busca e salvamento que morreu nas operações, Isso. a gente vai falar um pouquinho mais dele.
1: E o Trabzonspor, que é o atual campeão turco.
0: É, e, e você mencionou que foi pela Europa League, né? Que é o um é. campeonato continental. Porque o campeonato doméstico está é, é, paralisado.
1: Não e só me corrigindo, né? O jogo em questão foi pela Conference League, né? Que é a, a terceira com competição em importância da Europa. O acabou sendo eliminado pelo Basel, a perder por 2 a 0 é, na Suíça na partida de volta, mas ainda é, temos outras equipes turcas que seguem na disputa das competições europeias. Caso do Istambul-Basic serrir que é bem próximo do governo Erdogan. O Sivas Aspor, é, ambos disputando ainda a Conference League. Já na Europa League, que é a segunda competição em importância da
0: UEFA, o
1: Fenerbahçe vai enfrentar o Sevilha.
0: E falando agora no caso da Síria... Né? Uh, a Síria, o governo, né, o regime Bashar al-Assad, o governo do Assad uh, abriu dois postos uh, de fronteira, né, para a entrada de auxílio humanitário vindo da Turquia, já que a fronteira, né, estava fechada. O Bashar al-Assad recebeu em Damasco o Martin Griffiths, né, que é uh, o subsecretário geral da ONU para questões humanitárias e coordenador de auxílios de ajuda emergencial. Ele fez uma declaração televisionada, né, o Bachar Al-Assad, agradecendo os seus irmãos árabes né, pelo auxílio. E aí vem uma questão interessante, que é... A Síria né, recebeu muito auxílio humanitário... De outros países árabes e isso pode né, abrir caminho para uma normalização de relações. Lembrando que muitos países árabes uh, cortaram relações com, a si com o governo Assad no início da guerra, a Síria chegou a ser substituída na Liga Árabe, né, o não uh, substituído o governo Assad pela chamada oposição síria, né, que é, é a parte apoiada pelos sauditas mais especificamente. A própria Arábia Saudita enviou dois aviões com ajuda humanitária, tá? E uh, o, o Bashar al-Assad visitou a área devastada, uh, se encontrou com, com pessoas afetadas, uh, se encontrou com socorristas que estavam agindo na, nas regiões mais afetadas, como a região de Aleppo. Então, é algo que a gente mencionou no último programa, né? Que o Bashar al-Assad. É, o, o auxílio humanitário à Síria, a, a atenção que a Síria recebeu e vai receber, especialmente dos seus vizinhos, pode abrir caminho para uma normalização de relações com o governo Assad.
1: Notícia da sexta-feira passada, dia 17 de fevereiro. Índia acusa BBC de evasão fiscal após revistar escritórios.
0: Então, meu caro Matheus.
1: É, é mais um capítulo dessa escalada né, do governo indiano com a empresa estatal de comunicações britânica.
0: Exatamente, né? mas é, é muita coincidência, né? É. porque assim a BBC fala, olha, fizemos um documentário mostrando que o Modi, quando era governador em 2001, ele uh, não agiu bem né, nos massacres de Gujarat. Aí a Índia fala, esse filme é propaganda, não passem esse filme. A BBC vai lá e passa o documentário mesmo assim. E aí, os órgãos uh, fiscais da Índia, que estão sob autoridade do executivo, né, ou seja, não, não do judiciário, do executivo, vão lá e realizam batidas nos escritórios da BBC. E agora a BBC está sendo acusada de evasão fiscal. Né, sendo que assim, a BBC é uma entidade sem fins lucrativos, gente. <risos> tipo a Bebe... a, é, é o que a gente falou, o, o, o documentário ele pode ser tanto uma obra imperialista quanto uma obra crítica ao Modi, é, uma coisa não exclui a outra. Né? mas o, o, é, não deixa de ser muito curioso, né? então agora a, a BBC será formalmente acusada de evasão fiscal, dizendo que não declarou completamente suas receitas no país, mas novamente, é, claro, uma entidade sem fins lucrativos, né? uma coisa importante que muita gente confunde, né? tem aquelas às vezes tem umas discussões nas redes sociais, né? Uh, por exemplo, uma vez um cara falou, um, um cara, eu digo assim, um desses influencers financeiros que tem milhões de seguidores, falou que não, que, por exemplo, no comunismo as pessoas trabalhariam de graça. Né? As pessoas muitas vezes confundem coisas como receita, remuneração e lucro. Receita, remuneração e lucro não são a mesma coisa, gente. E no caso, estou falando, a, a BBC ela tem receita, mas ela não tem lucro. Então ela pode ter cometido erros fiscais? Sim. Mas evasão fiscal, né? a acusação indiana presume que a BBC está lucrando é, rios de dinheiro na Índia levando esse dinheiro de volta para o Reino Unido. Enfim, é né? claro que isso está completamente conectado ao fato de que a BBC fez o documentário crítico Critical Mode. Tá? Uh, ainda no subcontinente indiano, meu caro Matias, o Sri Lanka baniu Uh, plásticos de uso único, né? como muitas vezes já tem acontecido em algumas regiões aqui no Brasil, né? Então, por exemplo, canudos, né? é um tipo de plástico de uso único, uh, afirmando que muitos elefantes no país morreram devido à ingestão de plástico, tá? devido ao aumento da, da, da poluição por plástico. Então, agora, é, coisas como, por exemplo... Pratinho plástico, talheres plásticos né, foram proibidas e flores artificiais também. Outra notícia do Sri Lanka é que a conta de energia subiu 66% né, como parte das medidas de austeridade e de equilíbrio fiscal por conta do empréstimo com o FMI. E em Bangladesh, o governo proibiu a circulação, suspendeu, né na verdade, né? suspendeu a, a circulação do Dainik Dinkal, que é o jornal ligado ao Partido Nacionalista de Bangladesh, que é o maior partido de oposição hoje. Tá? Então, é o governo proibindo suspendendo, melhor dizendo, né, o principal jornal de oposição, dizendo que o jornal é, divulga, né, publica informações falsas e caluniosas repetidas vezes contra pessoas. Já os integrantes né, do partido e também uh, o sindicato de jornalistas de Dhaka, né, a capital de Bangladesh, afirmou que isso é parte de uma campanha para reprimir vozes de oposição.
1: Também na sexta-feira passada, hackers de Israel fizeram campanha anti-cruz vermelha.
0: Uh, essa denúncia veio do consórcio Forbidden Stories, né, uh, que envolve também jornalistas e veículos de comunicação brasileiros, né, como a Folha de São Paulo, e uh, a Cecile Andrzejewski, ah, ah, imagino que seja ah, Franco polonesa né? Pelo primeiro nome, pelo sobrenome, ah, é, denunciou que ah, a pedido do governo de Burkina Faso, ah, é, diversos meios de comunicação e perfis, ah, perfis, né? Suspeitos em redes sociais começaram a publicar né, campanhas, notícias. Né? Quando a gente diz notícias, é aquela coisa: são tweets, aquelas montagens, né, imagens, enfim, colagens e tal, dizendo que a Cruz Vermelha servia de cavalo de Troia do terrorismo em Burkina Faso. Tá? Uh, e agora né, vê essa denúncia de que essa campanha anti-Cruz Vermelha foi realizada. A pedido do governo de Burkina Faso, por uh, hack, não são nem, nem nem hackers, né, mas uma empresa, né, uh, de formada por ex-agentes de inteligência de Israel, né, a Percepto International, tá, é, realizando essa campanha de uh, de uma operação psicológica, basicamente, de propaganda, né, se a gente quiser ser mais é, é, mais direto. E, nesse mesmo sentido, também uma outra empresa, criada, na verdade, né, por um israelense uh, que era das Operações Especiais de Israel, chamado Tal Hanan, de 50 anos de idade, tá? ele é, criou um grupo chamado Tim Jorge, né, Jorge Jorge, em espanhol, tá? para é, realizar campanhas de desinformação né? E eh, usando diversos perfis de redes sociais, espalhados em informação e eh, eh, a pedidos, né? a pedido não, né? sobre pagamento de pessoas que contrataram e uh, sob, estariam ligados a pelo menos 33 eleições. Tá? Essa denúncia foi feita em uma matéria bastante extensa pelo Guardian, né? o jornal Guardian, tá? assinada por cinco pessoas, tá? e que certamente vai ter grande repercussão, tá? a gente vai falar mais disso no futuro, uh, era para ser um dos temas principais, desse, um dos temas mais centrais desse programa, porém como é um programa né, pós uh, carnaval, que a gente ficou sem um programa já mais extenso, então a gente vai acabar tendo que é, cortar uma coisa aqui, mas é, sugiro que leiam a matéria, Tá? se você não lê inglês, bota lá no Google Tradutor, né? que é uma matéria publicada no último dia 15 de fevereiro, no The Guardian, tá? é, chamada Review the Hacking and Disinformation Team Meddling in Elections, tá? é, revelando o time de hackers e desinformação que interfere em eleições. Tá? Ambas, as, ambas as campanhas de desinformação citadas aqui estão ligadas a empresas formadas por ex-agentes de inteligência em Israel. E a gente já comentou aqui, por exemplo, a questão do, né, do spyware da Pegasus, uh, todo esse tipo de coisa, também ligados, muitas vezes, à tecnologia israelense.
1: Bem, passamos agora para a coluna aberta no qual eu e o Felipe daremos aquele tradicional peão pela nossa quebrada latino-americana. Coluna aberta Governo do México decreta a nacionalização do
0: lítio A gente vai começar esse nosso giro latino-americano pelo né, norte e vamos descendo Numa, Nenhuma ordem especial, nenhuma ordem preferencial nesse caso Inclusive é, é curioso, né, porque sempre aparecem novos ouvintes nossos e às vezes a gente recebe comentários nas redes sociais ou nos e-mails. Ah, mas como é que, é que organiza os blocos, né? Quais os critérios? E depende da semana, tá, gente? Não tem nenhum critério, assim, muito especial. Então.. Uh... Em algumas semanas, quando tiver muitas notícias sobre uma determinada região, ela acaba entrando. Quando tiver notícias mais importantes, obviamente, acaba sendo puxando o bloco. E aí o bloco segue uma lógica regional. E nesse caso aqui, são apenas várias notícias sobre a América Latina, sem uma ordem específica. E a gente vai começar simplesmente indo de norte a sul. E começando pelo México, né? já que o governo, né? o executivo, determinou a completa nacionalização das reservas de lítio. Tá? É, a maior parte delas fica no estado de Sonora, no norte do país, e agora o lítio é uma propriedade do estado mexicano. Né?
1: Sonora também conhecida pelo deserto homônimo, ali na região fronteiriça com os Estados Unidos. Isso,
0: é, fica no, no, na região norte. E uh, né, lembrando que o México é um país que, por exemplo, que nacionalizou o petróleo né, uh, um século atrás, praticamente. A Pemex. Isso. Então, agora, é o Ministério de Energia, né, que será responsável por, uh, pela extração do lítio, lembrando que o lítio é essencial né, para baterias. Então, a, o interesse pelo lítio tem crescido muito por conta da expansão do uso de veículos elétricos. Né? Uh, recentemente, a gente comentou, por exemplo, a notícia de que o Japão desenvolveu os primeiros submarinos com baterias de lítio. Enfim, ainda no México, meu caro Matias, em relação ao México, nós temos outras três notícias. Uma delas, como a gente já mencionou, foi que, infelizmente o cão de resgate Proteo, né, mexicano ele morreu né, durante as operações de busca e salvamento na Turquia ele ficou preso né, nos escombros uh, ele recebeu uma cerimônia né, uh, no México, lembrando que recentemente a gente repercutiu o caso da cachorra Frida, né, que se tornou uma, uma heroína nacional no México pelo seu papel nas buscas por sobreviventes de terremotos na cidade do México ela que faleceu por questões naturais recentemente e uh, nós tivemos uma cerimônia pelo Protel, no México. Os cachorros de resgate mexicanos são conhecidos uh, mundialmente né, os seus, pelo seu treinamento. A maioria deles fazem parte de uma unidade especial da marinha mexicana. Tá? E também é, um jogo de videogame tá, turco né, vai incorporar o Protel como parte ali do, da estrutura do jogo. Tá? Uh, no caso, o jogo Death Reliefs. Tá? É, que está sendo desenvolvido na Turquia e uh, a empresa Ardin, né? não, não sei se a pronúncia está correta, não, a empresa Ardin é o programador, a empresa se chama Nictofile Studios, tá? é, disse que vai inserir o Protel, que era um pastor alemão. Outra notícia envolvendo o México é que. Uh, nos Estados Unidos, né, em um, ju um julgamento pelo júri, tá? o ex-secretário de Segurança do México, Genaro Garcia Luna, foi condenado por tráfico de drogas em acusações que podem né, levar à sua condenação perpétua. Tá? Ele que a gente comentou aqui quando da prisão dele, né, ele foi secretário de Segurança Pública do México por seis anos e ele era o líder da guerra contra as drogas. E. É. Né? É, é, é... Lembrando que no México que surgiu a, 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 a expressão narco Estado. Né? E, e assim, o, o placar da guerra contra as drogas tá quanto para as drogas? Nossa, as drogas
1: estão ganhando de lavada. Já perdeu a conta, assim. Pois é. é... Sabe o, o impostômetro que tem ali no, no centro? <risos> é meio isso, assim. Pois
0: é, tá um, um trilhão a zero para é. pra, pra, as drogas é. já. É, e a outra notícia é, é uma notícia mais curiosa, mais é, é preocupante para o cenário eleitoral mexicano no futuro próximo. Por quê? O Congresso do México né, aprovou algumas mudanças na estrutura do Instituto Nacional Eleitoral. Né, que é o órgão que organiza as eleições mexicanas reduzindo o orçamento e a estrutura né, do, do órgão lembrando que teremos eleições presidenciais ano que vem Lembrando também que no México não existe reeleição, né? reeleição é um grande trauma nacional mexicano, está na origem inclusive da Revolução Mexicana de 1910, o período do Porfiriato, no final do, partido do, do, do período do Porfiriato, o nome do partido dele era Partido Reelecionista, ou seja, era o partido pela reeleição dele. <risos> Né? Então, assim, mas ainda assim, nós teremos eleições ano que vem. E por que eu disse que é um, um, uma questão curiosa? Porque essa medida, como a gente mencionou recentemente, foi tema de um voto popular. E a população rejeitou né, a, as alterações. Então o que o governo do Lopes Obrador fez foi fazer uma proposta mais enxuta mais reduzida, que não seria considerada uma alteração da Constituição, ou seja, precisaria de maioria simples no Senado. E, e lembrando que o, 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 não tem reeleição no México, mas o mandato é de seis anos. Né? Isso, isso. É. É, e, e aí, com a mudança do, 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 do projeto, ele precisaria de maioria simples no Senado, então agora passou. Né? Então, você tem uma redução do orçamento, uma redução da estrutura. A gente, na época do voto popular, nós comentamos ali as principais argumentações, né? é, lembrando que a principal acusação do governo Lopes Obrador é que a comissão eleitoral, né? o, o órgão eleitoral, ele é formado por é, é, pessoas que não têm um mandato popular, por pessoas que é, é, não têm ali, uh, muitas vezes são ligadas a estruturas elitistas mexicanas, né, a, a estruturas, é, é, pessoas que estariam ligadas, né, a, não necessariamente a, a interesses populares, digamos assim, né, mas uh, e a população rejeitou, o principal é lembrar isso, que a população rejeitou, né, e que, mesmo assim, ele aprovou. E aí agora, no próximo domingo, dia 26, já estão convocados protestos. Tá?
1: E só uma outra rapidinha do México também, Felipe, já que na sexta-feira retrasada, né, enquanto a gente gravava a última edição do Chalês Verbal, o Lopes Obrador recebeu o presidente cubano Miguel Díaz Canel, em um evento é, para celebrar né, o, o convênio do governo mexicano com o setor de saúde cubano, né, que vem desde o terremoto de 1985, e nessa ocasião o AMLO é, declarou né, que vai liderar uma corrente mundial pelo fim do
0: embargo econômico estadunidense a Cuba. Aí do México, meu caro Matias, nós vamos para a Nicarágua, já que tivemos uma conversa entre o Secretário de Estado Anthony Blinken dos Estados Unidos e o Ministro de Relações Exteriores da Nicarágua Denis Moncada. Né? É o primeiro contato de alto nível né? entre os dois países direto desde 2018, tá? é, digo de alto nível né? no nível ministerial. Então, conversaram sobre é, a necessidade de construir um diálogo construtivo, né, a libertação de prisioneiros né, e uh, questões de diálogo entre a, o governo da Nicarágua, o governo Ortega, né, e a oposição. Lembrando, no último programa, nós comentamos que mais de 200 pessoas Tá? foram é, libertadas pela Nicarágua, 200 pessoas que é, presos políticos, tá, foram libertados pelo governo da Nicarágua e uh, foram para os Estados Unidos. Alguns disseram que iriam para Espanha, a Espanha se ofereceu para receber alguns. Uh, uma notícia que também está no programa de hoje, a gente coloca, uh, antecipa aqui, na verdade deveria ter colocado aqui, né? Mas a, a, o governo chileno e o governo da Argentina também disseram que poderão receber os ex-presos políticos nicaragüenses, inclusive é, concedendo nacionalidade. Por quê? Porque o governo da Nicarágua, em muitos desses casos, acusando essas pessoas... São,
1: no total são 317 na última semana.
0: Ah, então mais de 300 já. É. É, o governo da Nicarágua, é, em muitos desses casos, alegando traição... É, retirou a nacionalidade dessas pessoas. Né? Então são pessoas que se tornaram apátridas. É, então o governo chileno já ofereceu não apenas receber essas pessoas, mas também a nacionalidade. tá? Isso é interessante. E o governo argentino também.
1: E um caso correlato a isso foi do freio italiano Damián Muratore, e era requerido pela Interpol desde 2019, já que foi condenado pela justiça italiana a quatro anos e meio de prisão por violência sexual contra uma jovem guatemalteca e ele se encontrava em Manágua e ele foi é, expulso é, do país, é, de volta à Itália, já que ele havia é, demonstrado solidariedade ao Monsenhor Rolando Álvares naquele, é, naquela crise entre a Igreja Católica e o governo Ortega.
0: É o, 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 o Monsenhor que ficou cercado né, na, na residência oficial, cercado eu digo pela polícia. E...
1: Sendo que a Nicarágua não costuma é, extraditar é, é,
0: foragidos da Interpol. E, e tem uma outra questão interessante, meu caro Matias, sobre é, é isso, que assim, alguns de nós ouvintes podem falar, não, mas peraí, o, o Ortega é de esquerda, e o governo do Chile, do Boric, é de esquerda. Mas o Boric já criticou muitas vezes o Ortega, criticou a escalada autoritária do Ortega dos últimos anos. E o Maduro também. E muitos dos presos políticos da Nicarágua são pessoas de esquerda. A gente já comentou aqui em outros programas, inclusive na época das eleições, como por exemplo, inclusive ex-guerrilheiros sandinistas foram presos pelo governo Ortega. Tá? Né? Então, assim, o governo Ortega fala que ah, são traidores da pátria, são todos representantes do, do, do interesse dos Estados Unidos, alguma coisa assim, mas é, é, você tem figuras ali que têm um histórico de luta sandinista muito claro, muito evidente não são apenas, sei lá, simpatizantes do, do, do Somoza, alguma coisa assim, ex-aliados do Somoza, sei lá. Não, tem ex-sandinistas nesse grupo, né? nesse grupo digo de pessoas detidas. Então, por isso que essa reação mesmo de governo de esquerda, como o governo Boric ou o governo Alberto Fernandes, também não deve ser tão estranhada assim. Uh, da Nicarágua, meu caro Matias, a gente vai fazer um, um bate-volta ali no, no Haiti, né? eu digo um bate-volta porque a gente vai até o Haiti depois volta para o continente, com duas notícias. primeira delas é que o governo dos Estados Unidos anunciou a prisão de mais quatro pessoas suspeitas de terem ligação com a, o assassinato do ex-presidente Jovenel Moise, o ex-presidente do Haiti. Tá? As quatro pessoas foram presas na Flórida, tá? todos eles ligados à empresa CTU Security, que é uma empresa que uh, supostamente articulou né, uh, o recrutamento dos mercenários. Dos quatro presos, três são colombianos. Tá? E a gente comentou na época, né, como tinha essa denúncia de muitos colombianos envolvidos, e a gente contextualizou né, com o fato de que nós hoje temos muitos mercenários colombianos é, devido a, ao conflito na Colômbia, tanto o conflito histórico com as Farc, quanto a guerra às drogas. Né? Então, mais um gol das drogas, inclusive, nessa, nessa disputa.
1: E só aproveitando, Felipe, uma notícia mais geral é, da, da nossa quebrada latino-americana, né? Incluindo o Haiti, já que a ONG mexicana Seguridade, Justiça e Paz fez um levantamento das 50 cidades mais violentas do mundo, e no top 10 temos nove cidades mexicanas e uma estadunidense, que é Nova Orleans, e das 50 cidades listadas, apenas quatro não estão no continente americano, estas todas localizadas na África do Sul. Mas então, das 50 cidades mais violentas do mundo, né? É, claro, excetuando zonas de guerra oficial, estão quase todas na América Latina, com o México liderando. A cidade brasileira é, pior ranqueada, no caso, aí, né? Mais
0: violenta é, proporcionalmente é Mossoró. Nossa, não, não, não esperava por essa, esperava. Não sei o que eu esperava, é. mas fiquei surpreso. E a outra notícia uh, em relação ao Haiti é que o governo canadense vai enviar um navio da sua marinha para a costa uh, haitiana, um navio de inteligência, né? basicamente um navio dotado de antenas e sistemas para captar. Uh, informações, interceptar ligações Telefônicas nos esforços De combater a violência Das gangues Esse anúncio foi feito tá, Em um momento uh, interessante Que o primeiro Ministro do Canadá O Justin Trudeau Foi até ba as Bahamas Em Nassau, onde ele se encontrou Com o primeiro ministro do Haiti, o Ariel Henry Lembrando que o mandato do Ariel Henry acabou Então ele é meio que um interino Permanente para, e assim, porque o Trudeau foi até as Bahamas? Porque é um lugar bonito e tudo mais? Porque estava rolando a conferência dos chefes de governo da CARICOM, a comunidade do Caribe, e a CARICOM quer uh, articular uma missão de paz regional para o Haiti. Fala, olha, já teve uma missão organizada pela ONU, a MINUSTA, que foi o cujo componente militar era liderado pelo Brasil, mas agora são os países caribenhos que precisam uh, assumir esse problema, digamos assim. São os países caribenhos que terão capacidade para isso. Então, muito provavelmente, teremos, se tivermos uma nova missão armada internacional ao Haiti, ela será, no mínimo, liderada pela CARICOM. Tá? Lembrando que é, sempre envolvem outros soldados, né? outros militares, então mesmo a Minustah que era liderada pelo Brasil, envolvia combatentes de diversos outros países. Agora, muito provavelmente, teremos a liderança pela CARICOM. Do Haiti, meu caro Matias, vamos para a Colômbia com o anúncio da retomada de negociações entre o Exército de Libertação Nacional e o governo colombiano, tá? um segundo ciclo de diálogos, e quando eu digo segundo ciclo, não é uma retomada porque anterior deu certo, é, deu errado. Né? Lembrando que a gente chegou até um ter um anúncio, que depois foi desmentido, de um acordo de paz. Esse seria para discutir detalhes mais aprofundados, ou seja, já existiria um esboço de acordo de paz e agora vão debater alguns detalhes mais aprofundados no México. E nessa Seara, o Brasil vai enviar a embaixadora Glivânia Maria de Oliveira como representante brasileira para a mesa de diálogo e mediação. Tá? Ela que, segundo a Associação de Mulheres Diplomatas do Brasil, ela tem experiência em temas de paz e segurança internacional, servindo na divisão de desarmamento e tecnologias sensíveis e a divisão de Nações Unidas. Tá? Então, ela será a representante brasileira nessa mesa de diálogo. E a outra notícia em relação à Colômbia, na verdade, em relação à Colômbia-Venezuela, né que os dois países assinaram, na quinta-feira, dia 16, um... Uh, um primeiro acordo comercial depois de 15 anos afastados, tá? O, o, a assinatura foi uh, com a presença tanto do Maduro quanto do Gustavo Petro da Colômbia meu caro Matias, vamos para o Equador com duas notícias primeira delas no último dia 14 de fevereiro também conhecido como a terça-feira de carnaval ou seja, ninguém estava prestando atenção nas notícias do Equador aqui no Brasil, né, com todo o respeito, né, mas era terça-feira de carnaval, uh, o Guilherme Laço fez um pronunciamento televisivo chamando o jornal La Posta de mercenários do entretenimento que estavam atentando contra a sua integridade e da sua família. E por que ele fez isso? Por que ele falou isso? porque o jornal publicou uma série de documentos e áudios relacionando funcionários do governo ao cunhado do presidente, chamado Danilo Carreira, e narcotráfico, tá? Então, assim, uh, e vamos lembrar, então assim, uma denúncia grave de corrupção, tá? Uh, ligada a funcionários do governo, cunhado do presidente, e vamos lembrar o que a gente... A gente falou bastante do Equador nesse início de 2023 aqui no programa. O governo Guilherme Laço é um governo zumbi, tá? É um governo que não tem quase apoio no Congresso, é um governo que foi derrotado nas oito propostas de referendo que fez, tomou um pau em todas as eleições regionais... Tá? Então, é assim, um governo zumbi. O Guilhermo Laço tem a caneta presidencial, mas ele não, ele não consegue articular absolutamente nada no Equador. Então, ele, obviamente, acuado agora por uma denúncia de corrupção, que era uma das principais bandeiras dele, né? Vamos lembrar, o Guilherme Laço é um banqueiro. É um dos homens mais ricos do Equador. É um cara que foi eleito sob aquela plataforma de: olha, não sou político, eu sou um cara que veio da iniciativa privada. Eu sou contra um a outsider, corrupção. Né? Um outsider contra a corrupção. Contra tudo isso que está aí. Contra a política tradicional. Ah, ah, eu não sei se ele chegou a usar esse argumento, mas muita gente utiliza esse argumento nessas situações: quer é falar, o Laço é um cara rico, ele não precisa roubar, ele não precisa da corrupção. Né? Ah, por exemplo, a eleição do Collor. Né? Tem um vídeo famoso da Cláudia Raia na época, dizendo que o Collor é de uma boa família, ele não precisa do dinheiro do povo. Né? Então, assim, muita gente deve ter usado esse argumento, inclusive, na época. Uh, então, você tem uma denúncia de corrupção meio que acua o, o Guilherme Laço num no, no, dos poucos bastiões, entre aspas, que ele ainda teria. Tá? É, e aí ele, obviamente, reagiu dessa maneira, passando um recibão, com todo o respeito. É? Sentiu. Sentiu. É uma maneira... Né? Um abraço aí para o Tino Marcos. E a outra notícia em relação ao Equador, que a Procuradoria Equatoriana abriu um processo contra o ex-presidente Lenny Moreno, incluindo sua esposa, uma de suas filhas, dois irmãos e 30 assessores diretos, tá? uh, devido aos INA Papers. Né? INA, E-I-N-A. Que é basicamente o fato de que no governo Lênin Moreno uh, teria rolado um grande desvio de dinheiro que foi enviado para contas em paraísos fiscais no nome de parentes do presidente e parentes de assessores dele tá? então agora foi formalizado pela Procuradoria do Equador do Equador, meu caro Matias, a gente continua no Império Incaico e vamos para o Peru com três notícias. Primeira delas é que no último dia 15 de fevereiro, também conhecido como Quarta-feira de Cinzas, né? A presidente Dina Bullard se reuniu com os líderes das três maiores bancadas do Congresso, incluindo, né? Uh, obviamente a Keiko Fujimori, líder do Força Popular, o maior bancada do Congresso,
1: derrotada três vezes no pleito,
0: derrotada três vezes no segundo turno, o César Acunha do Aliança pelo País, que é o partido uh, uh, liberal, liberal no sentido econômico, né, uh, uh, do Peru, para uh, formalizar a estrutura de novas eleições e eventualmente tentar antecipar as eleições para ainda 2023 e os líderes né, dos partidos teriam sido irredutíveis, falando que para ter eleições ainda em 2023, a Dirambolarte precisa renunciar. Por quê? Né? Qual que é o cálculo deles? Primeiro, o cálculo da Keiko Fujimori é chegar ao poder, de qualquer maneira, para conseguir perdoar o filho e garantir os esquemas da família dela e garantir a impunidade pelos crimes contra a humanidade cometidos pelo papai. Né? Em bom português é isso. Segundo, Uh, os partidos peruanos, eles temem, digamos assim, que a Dina Boulart, mesmo tendo aprovação hoje de menos 23%, já que a direita... A Dina é, Boulart hoje passa por uma situação parecida com o que o Lênin Moreno passava no <risos> Equador. A direita não confia nela, porque ela veio da esquerda, e a esquerda vê ela como traidora. Tá?
1: Inclusive, ela participou né, de uma homenagem a à policiais falecidos é, durante os protestos é, na emboscada em e isso pegou muito mal é, com os manifestantes porque ela não se ela justamente ainda não prestou solidariedade às pessoas que têm morrido nos protestos né? então isso. é justamente nos choques com as forças de segurança pública
0: e pessoas que votaram no Pedro Castilho, consequentemente ela, é o motivo dela estar no poder, porque é. ela era vice da chapa. Né? Então, é... e por que, então, tem esse temor? Né? Porque a Dina Boulartes, se você marcar eleições né, para, é, 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 enfim, para daqui a pouco, ela, vai, ela pode ser candidata e com a máquina pública na mão. Né? Então, enfim, pode... Então, assim, falou, você quer eleição? Sai daí. Tá? Primeira coisa. Segunda questão. O Congresso do Peru Aprovou, na sexta-feira, dia 17, as acusações formais contra o ex-presidente Pedro Castilho e dois de seus ex-ministros ex né, por corrupção e lavagem de dinheiro. Foi 59 votos a favor, 23 contra e 3 abstenções. Por que né, o Congresso tinha que aprovar essas acusações para que o Ministério Público, então, possa agir? Porque pela lei peruana, como Pedro Castilho teria cometido esses crimes enquanto presidente, mesmo ele não sendo mais presidente, mas como ele cometeu os crimes enquanto presidente, o Congresso né, uh, uh, tinha que aprovar. Tá? É, repito, isso é pela lei uh, peruana. E o Congresso também declarou, o presidente colombiano Gustavo Petro como persona non grata. O Petro está proibido de entrar no Peru porque ele comparou a polícia peruana a gestapo nazista. Tá? Uh, não sei se declarar um presidente de outro país, ainda mais de um país vizinho, como persona non grata, é uma boa medida. Mas comparar a polícia peruana com a gestapo também já é um pouco de exagero, né, seu Gustavo Petro? Porque, assim, tem coisas que... que é Lady Goodwin, né? É, é, mas é assim, tipo, a Gestapo tá ali, entendeu? O campo de extermínio tá ali. Essas comparações só servem pra banalizar as coisas, né? Uh, isso não é uma defesa da polícia peruana, só pra deixar claro. E, finalmente, o governo dos Estados Unidos anunciou que vai extraditar o Alejandro Toledo ao Peru, né? O ex-presidente peruano, que está preso nos Estados Unidos desde 2019, no auge dos casos do Odebrecht que estão, né? o topônimo é, cunhado pelo nosso querido Matias Pinto, que está aqui na minha frente. Uh, do Peru, meu caro Matias, vamos para o Chile, tá? uh, com três notícias. Né? Uh, uma delas está ligada né, aos incêndios florestais no Chile, que continuam né, desde o fim de janeiro. Atualmente, são mais de 256 focos de incêndio, Tá? afetando mais de 430 mil hectares. E a gente não falou muito desses incêndios no Chile nos últimos programas, porque muito se falava que eram incêndios derivados de seca e ondas de calor. Né? O Chile é um país muito seco, estamos num verão bastante quente por lá, e que isso teria sido a origem do, dos incêndios. A gente mencionou que, infelizmente, tivemos pessoas mortas, né? casas destruída, uh, destruídas, né? uh, no total, até esse momento, são 24 pessoas mortas. Mas por que, então, estamos trazendo esse assunto só agora? Né? Porque está começando a circular, no Chile, justamente, alguma... Vamos dizer assim, teorias, hipóteses, né, de que esses incêndios florestais poderiam ter um componente intencional. Tá? É, uma notícia do dia 15 de fevereiro tá? ah, fala da possibilidade de que parte desses incêndios, né, Pode beneficiar, inclusive, grandes empresas papeleiras no Chile, como a CMPC e a celulosa Arauco, tá? que por mais que tenham tido. E por que esse benefício, por que elas poderiam ser beneficiadas? Porque embora algumas áreas né, afetadas sejam dessas empresas, justamente, os subsídios governamentais e os seguros né uh, poderiam então ter poderiam beneficiar as empresas é uma coisa meio ainda nebulosa tal, mas é interessante mencionar essa notícia de qualquer jeito mesmo que isso se mesmo que isso não seja verdade porque vejam que as áreas afetadas são áreas em que você tem a produção né o plantio de árvores para a produção papeleira qual é o principal tipo de árvore para tipo, essa produção? O eucalipto. Não sei se todos os nossos ouvintes sabem, tenho certeza que os nossos ouvintes da botânica, enfim, já estão, né? Já até sabem do que, que a gente vai falar. Mas o eucalipto, ele consome muita água. Pra caramba. É, ele é uma árvore que... É, é, eu não sei, mas assim... Cresce rápido. Cresce rápido e outras árvores não conseguem crescer perto é. dele. Ele tem uma atividade... Ele, ele, tem uma, ele é uma árvore meio predatória, digamos é, assim. A,
1: até porque é, é, não é uma, uma árvore natural do continente americano. Então você tem uma
0: árvore que chupinha toda a água de uma região que já é seca e está quente. Tá? Então, mesmo que não seja para benefício direto da indústria papeleira, tem relação com a indústria papeleira. Não é apenas o calor e, e o clima seco. Tá? Então, por isso que é interessante da gente trazer isso. E, uh, no último dia 16 de fevereiro, o governo brasileiro soltou uma nota sobre a ajuda humanitária brasileira ao Chile, né? uh, em que o Brasil enviou duas aeronaves da Força Aérea, um Hércules e um milênio, né, o KC-390 da Embraer, para uh, com uh, sistemas de combate a incêndio aerotransportados, para combater no auxílio, né, para auxiliar o combate aos incêndios. E também uh, o governo brasileiro enviou 36 profissionais e equipamentos para combater os incêndios. tá? E outra notícia envolvendo o Chile, meu caro Matias, envolve o Pablo Neruda. Lembrando, 10 anos atrás... Os restos mortais do Pablo Neruda foram exumados né? uh, e amostras foram tiradas para análises forenses em quatro países diferentes. Por quê? Sempre existiu a suspeita de que o Pablo Neruda foi envenenado pela ditadura do Pinochet. Uh, ele que era, né? o Pablo Neruda era comunista, era apoiador do Allende e o principal crítico ao Pinochet, porque o Pablo Neruda era a maior voz do Chile, ele foi um nobre de literatura, Katsu. Né? Então sempre existiu essa suspeita de que ele foi assassinado, já que ele morreu pouco tempo depois do golpe. Inclusive o
1: funeral dele foi o primeiro evento político da oposição é, após o golpe. Né?
0: Isso. É... E... Nós tivemos essa semana a publicação de mais um relatório com essas, a partir dessas amostras retiradas do, do, do corpo dele da McMaster University, no Canadá, em a Universidade de Copenhagen, né? uh, afirmando que a bactéria tóxica encontrada no corpo dele, a Clostridium botulinum, não, a presença dela nos restos mortais do Neruda não pode ser explicada por razões naturais, incluindo a área onde ele foi sepultado, porque aí tiraram amostras também do, 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 da cercania de onde ele foi sepultado. Ou seja, em outras palavras, né, encontraram uma bactéria tóxica no corpo do Neruda que não tem explicação natural. Ou seja, ele foi envenenado. Tá? É, é, não é o primeiro relatório que aponta para essa hipótese, mas esse relatório, esse estudo, teria sido o primeiro que abordou outras possibilidades da presença dessa bactéria, e ela não tem explicação. Ou seja, o Pinochet, uh, e a gente vai poupar adjetivos, porque esse é um programa family-friendly, né uh, já que, uh, é, enfim, o governo Pinochet Sim. se... Pústula. que está é, tá sentado no colo do capeta, ele envenenou o Pablo Neruda. Do Chile, a gente cruza os Andes, vamos para a Argentina, já que Alberto Fernandes visitou a base argentina na Antártida. É né? uh, a primeira visita presidencial à Argentina-Antártida em 25 anos, ele anunciou a instalação de novos laboratórios, né, e dizendo que é importante para um novo começo da Argentina, né. Uh, lembrando que é ano eleitoral na Argentina, o Alberto Fernandes está em baixa, né, ou seja, ele precisa, né, uh, angariar Capaz mais
1: apoio. Capaz de nem é, se candidatar?
0: É, de, de, do, do Sérgio Massa, né? Ou, sim. Ou,
1: sim. enfim, a. a... O peronismo ainda não definiu o seu candidato.
0: E, e o que No agora, caso o
1: PJ, né?
0: E, e é interessante contextualizar, né, meu caro Matizar, o que a gente já mencionou aqui, que você já trouxe questões aqui também. Que assim, para os nossos ouvintes brasileiros, ah, o presidente visita Antártida é uma coisa, né, meio é, pitoresca, né? Então, sei lá, se o Lula visita Antártida, vai ser curioso e tal. Mas na Argentina você tem uma ligação da presença argentina na Antártida às bandeiras nacionalistas muito fortes. A Argentina reivindica um pedação da Antártida para si, né, como uma extensão de suas fronteiras. É algo ligado né, indiretamente à questão dos Malvinas. A gente já comentou aqui, por exemplo, que governos argentinos anteriores mandavam argentinas grávidas para darem à luz na Antártida para falar, olha argentinos nasceram lá, logo é nosso território, não é território internacional, coisa assim, é nosso território, porque argentinos nasceram lá então, essa visita do Fernandes né? ele busca também um aceno, talvez esses setores mais nacionalistas né? ele, por exemplo, o, o, ele não necessariamente ele, né? o perfil oficial dele no Twitter uh, fez lá um, um, um fio e uma frase fala assim Aqui no fim do mundo, pode-se ver a dimensão da pátria. A Argentina é um país que se estende de Quiaca, que fica no extremo norte do país, à Antártida. Tá? Ou seja, é essa cena nacionalista, não é apenas uma visita pitoresca.
1: É, 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 que é curioso, né? porque é, o Oiapoque ao Chuí argentino é de Ushuaia a La Quiaca. Só que Ushuaia é a cidade que fica na Terra do Fogo que é a, é, é, a, é a ilha mais austral da, da Argentina, mas aí no caso ele adapta justamente para incluir
0: é, a Antártida. Isso é, né? Agora deu uma extensão, <risos> é. mas uma, uma boa analogia, né? O Época é o Chui Argentino. E, e e teve um teve um estudo né que mostrou que o, o ponto o EAPOC não seria mais o ponto mais alto é norte, né? tem mas é um negócio assim tem, mas... tem, tem sempre esses debates é né? mas o... para cravar que que sim é mas o, né? mas o, o ditado é esse tá gente é, é. Uh, da Argentina nós vamos ao Brasil né uh, último programa a gente abordou a visita do Lula ao Joe Biden uh, a gente Fez algumas análises, algumas uh, uh, previsões, né, algumas, alguns comentários, é, mas a gente comentou naquele programa que a gente ainda não tinha uma nota oficial, um anúncio oficial sobre o balanço da visita. E, sinceramente, barra modestamente, a única diferença né, entre a nota oficial e, e o que a gente falou no programa é a questão do retorno né, dos Estados Unidos ao fundo Amazônia e foi uh, veiculado que os Estados Unidos terem oferecido 50 milhões de dólares para o fundo Amazônia. 50 milhões de dólares é aquela quantia que a gente tem que contextualizar. É muita grana para mim, para Matias, para você que está no, tá nos ouvindo. Né? Imagino que seja muita grana para você. Né, Se no...
1: não for muita grana para você, liga para gente. <risos> Isso mano, é... Manda um e-mail.
0: A mas... gente faz um programa temático. É... Né? Mas... Pensando em fundo Amazônia, pensando em Estados Unidos, é troco de pinga, tá? Então vamos tirar esse escorpião do bolso aí, tal, tá, o Joe Biden? Porque você tá mandando muito mais grana lá para a Ucrânia e vai oferecer 50 milhões de dólares aqui. Então essa é a única atualização, assim, necessária. Um, no dia 12 de fevereiro, né, o avião da FAB que foi buscar os brasileiros na Turquia retornou. Né, com 17 pessoas, sendo 13 adultos, 4 crianças, desses eram 9 brasileiros e 8 estrangeiros. Tá? Ah, mas Felipe, por que então estrangeiros né, foram, uh, uh, foram retornados? Por exemplo, né, uh, se um, um brasileiro, é, um homem brasileiro, um, um cidadão brasileiro é casado com um cidadão turco. Tá? um homem brasileiro com uma turca, uma brasileira com um turco, né? ou então a nacionalidade da criança, enfim. Uh, o Itamaraty, no dia 17, sexta-feira, indicou o ex-chanceler uh, Luiz Alberto Figueiredo Machado né? como agora embaixador extraordinário para a mudança do clima, né? um posto criado agora, né? um cargo criado justamente para... É, é, denotar essa maior importância que o governo Lula vai dar a questões climáticas, né? lembrando que o próprio nome do cargo da Marina Silva mudou, né? não é apenas ministra do meio ambiente, é meio ambiente mudanças climáticas, então agora ele vai ser um diplomata responsável por questões ligadas ao clima, tá? complementando a representação de alto nível do Brasil em eventos internacionais. O né? uh, Figueiredo, que repito, foi uh, chanceler, é, o cargo chegou a existir né, na década de... No, no segundo governo Lula, salvo engano, mas foi teve uma relativa vida curta, né? e isso também faz parte dos esforços brasileiros de receber a COP30 né, em 2025, que se especula muito que... Uh, uh, se especula não, a proposta brasileira vai ser que seja realizada em Belém. Né, e o Figueiredo não é meu primo, tá, antes que alguém pergunte. Uh, não que eu saiba, né <risos> eu vou colocar assim, que eu saiba, não é? eu não tenho parentesco com ele. Tá? Até porque se for pegar parentesco com o Figueiredo, aí é, é complica. Né? Aí complica. É. É, aí... Não, mas com, com, com aquele lá, eu não tenho o mesmo nome. É. <risos> é, aí, aí é garantido. Mas uh, já o Mauro Vieira, né? o chanceler, participou da Conferência de Segurança de Munique, onde ele apresentou né, uh, um pouco mais da proposta brasileira em relação à Ucrânia e também uh, realizou encontros bilaterais com os chanceleres de Bósnia, Canadá, Colômbia, Eslovênia, Malta, República Dominicana, Reino Unido, Suíça e uh, o alto representante da União Europeia para negócios estrangeiros. Uh, o governo Lula anunciou que vai né, normalizar completamente as relações com Cuba, Tá? É, enviando agora o embaixador, lembrando que a embaixada brasileira em Cuba está vaga desde 2016, né? na ocasião o governo cubano rejeitou o indicado à embaixada pelo governo Michel Temer, afirmando que o governo Temer não era um governo legítimo pelas circunstâncias do impeachment da presidente Dilma Rousseff, que Cuba classificou como um golpe, né? lembrando Cuba não é, é, o, o gesto cubano foi de não reconhecer o governo Temer, né? E o governo Bolsonaro, para agradar sua base ideológica, também não normalizou essas relações. Então agora o Brasil vai voltar a ter um embaixador em Cuba que não tinha desde 2016. Tá? Uh, agora uma notícia importante, tá? A gente mencionou já, uh, uh, né? No em programas recentes, né, que o Lula vai para a China tá, na próxima viagem dele. Agora nós temos a data, tá, o Lula vai para a China no dia 28 de março. E uma notícia importantíssima, tá, a China com o maior parceiro brasileiro, a véspera dessa visita, o Brasil registrou um caso de vaca louca no Pará, Tá? Segundo o Ministério da Agricultura, foi um caso atípico e o animal foi abatido, a carcaça incinerada. Porém, devido ao protocolo sanitário, as exportações para a China foram temporariamente suspeitas. Notícia de ontem, quinta... suspensas. Suspensas, o que, que eu falei? Suspeitas. Ah, desculpa, suspensas. <risos> tá? essa notícia de ontem, dia 23 tá? de fevereiro, a gente ainda não tem direito a né, eventuais repercussões, mas é uma notícia que pode ter impacto muito grande, já ocorreram outras vezes né, em que as exportações brasileiras, né, exportações uh, de carne, seja carne, bo né, carne bovina, no caso, devido à vaca louca, claro, né, foram suspensas. Uh, o surto mais conhecido de vaca louca né, foi aquele no Reino Unido, no início do século XXI, que rendia várias piadas, né, porque era, era meio que uma novidade né, a doença da vaca louca naquele período. Né? Uh, e milhões de, 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 de cabeças de gado tiveram que ser batidas no Reino Unido naquela ocasião. Tá, então, é uma notícia que é sempre importante. Uh, também notícia de ontem, o Brasil recebe né, o Ministro de Relações Exteriores de Portugal, né, de negócios estrangeiros, o João Gomes Cravinho, que se encontrou com o Mauro Vieira, com o Lula, e foi anunciado hoje, dia 24, que uh, o Lula vai visitar Portugal em abril, e vai discursar perante o Parlamento Português no aniversário da Revolução dos Cravos, né, o dia 25 de abril, que é Uh, a data cívica mais importante de Portugal. Também então, essa semana retornaram ao Brasil né? uh, os, com, o, os integrantes da Missão Humanitária Brasileira na Turquia. Né? Uh, segundo o governo brasileiro, foram realizados 46 operações de busca e salvamento e 74 atendimentos médicos. Tá? Uh, eram formados por uh, profissionais dos corpos de bombeiros do Estado de São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo. Tá? Então, se algum deles for nosso ouvinte, inclusive, um, um abraço para você e, e dê um alô. Se você conhece alguém que foi, inclusive, dê um alô, que seria uma participação interessante aqui no Xadrez Herbal. Seria algo uh, curioso e, claro, uh, uh, parabéns pelo seu, seu trabalho. E, finalmente, meu caro Matias, em, em relação ao Brasil, uma notícia enviada por alguns dos nossos ouvintes, no último dia 15 de fevereiro, em Pernambuco, no porto de Suape, tá? autoridades brasileiras resgataram um trabalhador indiano que estava uh, trabalhando em, em condições análogas à escravidão em um navio sob bandeira de Malta. Tá? É, ele foi libertado a partir de uma operação por auditores fiscais da Superintendência Regional do Trabalho de Pernambuco tá felizmente né também tivemos né recentemente uma grande operação contra é, é, situações de trabalho análogas à escravidão em vinícolas né no sul do país libertando centenas de pessoas dezenas centenas eu não vou lembrar agora de como mas pelo menos dezenas sim e para gente fechar esse bloco, meu caro Matias, uma pergunta para você, Suriname é América Latina? É, não, mas
1: a gente pode incluir, gente Tá bom. pode dar aquela... É tipo Jamaica também.
0: É, tá, entendi, boa, boa é. comparação. Mas, uh, por que estamos falando disso? Porque nas últimas semanas, nos últimos 10 dias, melhor dizendo... Né? Uh, nós temos é, intensos protestos no Suriname devido uh, à alta do, dos custos. Né? Na verdade, o governo né, pretende eliminar os subsídios uh, da energia elétrica, da água e dos combustíveis devido a um possível acordo entre o Suriname e o FMI. Com isso, tivemos diversos protestos que terminaram uh, inclusive em confronto com a polícia e o governo brasileiro soltou uma nota, né, dizendo que acompanha com atenção o que está ocorrendo, e tivemos uma tentativa de invasão do parlamento no dia 17 de fevereiro. Tá? Então, no Suriname, eh, temos diversos protestos motivados por questões sociais, né, uh, e essa alta de preços que é uh, especulada, né? ainda não foi oficializada, mas é especulada.
1: Bem, passemos agora para as efemérides da semana que passou e da que virá. A Semana na História 21 de fevereiro de 1848. Há 175 anos, os proletários de todo o mundo se uniam, já que era publicado o Manifesto Comunista.
0: <risos> eu, eu, li, eu demorei a registrar, mas foi, foi, foi boa. É a data de publicação né, do Manifesto Comunista, no ano da chamada Primavera dos Povos, na Europa. É né, um manifesto que foi publicado pelo uh, uh, Marx e pelo Engels, e lembrando que, assim, que é uma coisa que a gente já falou aqui, porque acho que a gente já talvez seja uma efeméride repetida, mas o, o, o Manifesto Comunista, como o próprio nome dele diz, ele é um manifesto, tá, gente? É, é um livrinho curto, muitos de vocês já devem ter visto, já devem ter, ter lido, talvez, tem disponível na, na, na internet, é uma obra pública hoje em dia, e... Ele não é um livro, uh, como é que eu posso dizer, teórico-científico, né? Não é como, por exemplo, o Capital, né? Que é, uh, é um livro gigante e é um livro. Assim, é, é, tem até um meme, né? Que as pessoas acham que elas vão ler o Capital e que vai ser um livro semelhante ao Manifesto Comunista, que é um livro que busca engajar as pessoas no Partido Comunista, que é um livro que busca ter uma narrativa né, no livro. No Capital, você vai ficar vendo preço de jarda de lã, tá? <risos> <risos> Você vai ter uma tabela com preço de jarda de lã. Enfim, uh, então muita gente às vezes faz essa confusão, é, né? O manifesto comunista é, é essencial para a questão ali da da, da, da da formulação, talvez, da luta de classes, e está aí, fez, né, 175 anos. E vai ser um ano que a gente vai ver várias datas de 1848, porque, repita, o ano da Primavera dos Povos. A gente vai ver, pelo menos, mais umas três aqui desse ano também.
1: 19 de fevereiro de 1913. 110 anos atrás, Pedro Lascurain tornava-se presidente do México.
0: E por que a gente está falando disso? Porque é um recorde. É a presidência mais curta, já registrada. Ela durou mais ou menos 40 minutos. Porque é no contexto da, da Revolução Mexicana, né, em 1913. Revolução começa em 1910. Tem gente que considera que ela acaba em 17 com a Constituição. Tem gente que considera que ela acaba em 1920. Tem gente que acha que ela continua. Isso. É, e o... Em 1913, né, a gente tem o golpe do, do Huerta, né, o, o general Vitoriano Huerta derruba o Francisco Madeiro, que foi o primeiro grande líder da, da Revolução, e o uh, Pedro Lascoraim era o ministro de Relações Exteriores, e aí o, o Vitoriano Huerta, ele queria dar um tom de legalidade ao golpe de Estado. Então, ele basicamente. Só que assim, ele, ele derrubou o presidente, o vice-presidente, uh, o, o chefe do judiciário, ele derrubou todo mundo que estava na linha sucessória. E aí, o próximo na linha sucessória era o ministro de Relações Exteriores. E aí, basicamente, o Lascuraim assume como presidente, nomeia o Erta presidente e renuncia. Então, é uma presidência que dura mais ou menos 40 minutos e é a presidência mais curta já registrada.
1: 4 de março de 1933. No próximo sábado, completam-se 90 anos
0: da autodissolvição do parlamento austríaco. Pois é, o, esse, é um, esse foi um evento importantíssimo né, para a gente compreender a absorção da Áustria né, pela Alemanha nazista. Porque a Áustria, ela... Ela teve um fascismo próprio, né? a Áustria ela tem, é um país de maioria católica, até hoje né? o catolicismo é muito forte na Áustria, e a Áustria foi um dos países que seguiu o caminho né? do chamado fascismo clerical, né? o fascismo muito ligado com a igreja católica, cujo maior exemplo é a Espanha do Franco. E, no caso da Áustria, o líder né, do, do fascismo austríaco era o, o Dolphus, né o Engelberto Dolphus.
1: Que, inclusive, era apoiado pelo Mises. Pelo
0: Ludwig von Mises.
1: É, é. Da escola austríaca, né?
0: E o, 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 os ancapes vão ficar bravos com você agora. <risos> é, não, não, não. Enfim. <risos> ah, eu sei o que, que você ia falar, mas você ficou com preguiça. Porque você está é. tá de bom humor, passou o carnaval é. no Rio de Janeiro, é. Tirou foto com os fãs... <risos> Você é, encontrou o Cristiano? Do, 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 não, do, o Cristiano a,
1: a, a, deu pane na Matrix. Ah,
0: que beleza. Eu nem, nem quero saber o que, que é isso, porque se a polícia me perguntar, eu não sei. É, mas... E o Engelberto Dolfos, ele... Depois, né, uh, uh, ele assume né, o poder como ditador completo depois dessa autodissolução. Porém, posteriormente, né, nós temos o Anschluss, depois do assassinato dele. Né, ele é assassinado por nazistas, inclusive nazistas alemães. E, e, né? Cabe lembrar né, que o próprio Hitler era austríaco. Isso. Uhum. E uh, nós temos, então, a absorção da Áustria pelo alemão nazista em 1938.
1: 28 de fevereiro de 1983, há 40 anos, o último episódio da série Mesh era exibido.
0: É o episódio que até hoje tem o recorde de, de audiência uh, na TV dos Estados Unidos, né? O último episódio da série, né? a, a série Mesh, para quem não sabe, era uma série uh, humorística que se passava na Guerra da Coreia.
1: Inclusive, né? a série durou mais do que uh, o período de confronto da Guerra da Coreia, né? porque cabe lembrar que a Guerra da Coreia também não acabou.
0: Isso. Com é, participação dos Estados Unidos, digamos assim. É. Né? Envolvimento direto dos Estados Unidos. Uh, acompanha ali uma equipe de, de, de enfermeiros, médicos, não, não, não lembro direito, Uh, eu não assisti, enfim, só conheço uh, uh, aquelas coisas. Talvez nossos pais tenham assistido, né? É. Mas o episódio final da série, até hoje, tem um recorde né, de visualizações com 106 milhões de pessoas na audiência nos Estados Unidos para ver o episódio da série, muito antes do streaming, né? Antes desse tipo de to todo esse tipo de coisa. Então, tava todo mundo assistindo o rolê.
1: 20 de fevereiro de 1988, 35 anos atrás, o Oblast autônomo de Nagorno-Karabakh votava para se separar do Azerbaijão
0: e se juntar à Armênia. E aí começou todo o pepino. Pois é, é a situação que dura até hoje. Né? Uh, o Oblast né, de Nagorno-Karabakh... Uh, vejam, tá, ouvintes? 1988 ainda existia a União Soviética... Não era um país independente. Era um oblast dentro da República Soviética do Azerbaijão, de maioria da população armênia, que vota para trocar de República Soviética e começa a guerra entre a Armênia e a Azerbaijão já nesse período, ainda durante a existência da União Soviética. Ou seja, uma guerra civil. Isso. Né? Ah, e como você mencionou, é a origem da questão, de, da questão que existe atualmente. Por quê? Porque nós tínhamos dois tipos de territórios... Uh, em que o, o, o Azerbaijão reivindicava os territórios internacionalmente reconhecidos como do Azerbaijão, porém ocupados pela Armênia desde 1992, que foram retomados no ano retrasado, né, e que, vejam, a maior parte da comunidade internacional aceitou isso, porém, o Oblast de Nagorno-Karabakh, né, Alto Karabakh, que é a atual República de Artsakh, ele, o Azerbaijão fala que, pelo direito internacional, é território do Azerbaijão. Porém, mesmo dentro da argumentação legal, você tem um debate, que é falar, olha, mas as pessoas ali votaram para se tornarem parte da Armênia. Ah, mas foi um voto legal, não foi um voto legal? Por isso que é uma situação mais complicada, tá? por isso que, é, é, até por esse componente jurídico. Não só por isso, claro, mas também por esse componente jurídico. E por fim, em 1º de março de 1998,
1: ou seja, 25 anos atrás, o Titanic tornava-se o primeiro filme a arrecadar mais de um bilhão de dólares.
0: E o quantas o... vezes
1: você foi assistir? Eu fui uma vez só. Você foi uma vez. Eu fui três.
0: Eu fui com tipo com o pessoal da escola. É, eu, eu fui tipo... com o pessoal da escola três vezes. E eu lembro que na, nessa época, tipo, na, correu um boato na, Não boato, né? Mas, tipo, na escola, assim. Teve um pessoal que falou que um pessoal da outra turma saiu do filme contando o final, e aí teve ah. confusão. Não, mas, o tipo, final não, é. O não, navio não, não, afunda, pô. Então, mas é. o final é que o Leonardo DiCaprio morre.
1: É. Tipo, isso não é spoiler, já passou 25 é, anos.
0: isso. E as meninas ficavam tristes que o Leonardo DiCaprio morre. E dava, e e dava ele abre na, na porta. É, é. Dava
1: pra ele subir na, <risos> na porta. O próprio James Cameron reconheceu recentemente.
0: Pois é, mas o, o James Cameron que agora está envolvido no, no, na franquia Smurfs dele. Né? É, 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 os, é, é os Smurfs é, anabolizados. É, é, é o mashup do Smurfs com a Pocahontas, né? É, Smurfs com a Pocahontas anabolizante. É. Mas, então, tá aí o recorde... Não, mas assim, agora falando sério, né? o Titanic foi um como... fenômeno. Foi um... É, como fenômeno cultural, né? Foi gigantesco. Uh, uh, deu um banho nos Oscars, ganhou, né? Quebrou to... vários recordes. Mas assim, como filme... É a história mais clichê do mundo, né? É tipo um amor proibido com uma diferença de classe social. Aí você tem o, o, o possessivo machista babaca e, babababá, e tem ali o outro, um outro elemento, o, o, os visuais impressionantes. Você tem uma história, né? O, a história do Titanic já mobilizava muita gente. É, os,
1: os efeitos especiais pra época eram Sim, é. absurdos. É, a maioria
0: deles são práticos, né? Não são é. computação, né? Criaram o navio, fizeram um modelo em escala e tudo mais... Uh, mas assim, como história é uma história que no fundo das contas não é nada demais né? é, é marcado pela atuação de um, dos, de um dos atores favoritos do Matias, que é o Billy Zane você é a única pessoa que eu conheço que lembra da existência do Billy Zane porque vira e mexe, você vira e fala não, mas o Billy Zane, o Billy é. Zane e... e outro dia eu descobri por conta desse aniversário, né? porque agora o Titanic voltou a voltou, passar é. né? inclusive
1: o Screen Junkies fez um novo Honest Trailer novo... sobre o, o, o Titanic,
0: isso nem é jabá tá gente, se é. quiser ver o mas aí constataram que não tem nenhum, nenhuma pessoa negra no filme, e aí foram pesquisar sobre os tripulantes, ah, tinha um homem negro no Titanic tipo de todas as pessoas bordo do navio, tinha um negro Uh, e não tem nenhum no filme, né? Uh, enfim, porque o filme é um microcosmos é, tinha, tinha uma, ali, claro.
1: Tinha uma sketch do Saturday Night Live, quando o Samuel Jackson foi convidado na época, sobre <risos> os negros no navio. Ah, Ele e o Tracy Morgan. É, esse é, eu não assisti. É, essa dá pra buscar
0: aí né, nas internet. Então, mas é isso. 25 anos do recorde do Titanic, que depois foi pulverizado e tal, mas eu não sei como é que fica aí por... Uh, uh, por correção né, do, 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 dos filmes e tal, correção monetária, quero dizer, né? porque você tem o, o recorde, que eu saiba, dos Vingadores. Né? Mas é, tem aquela história, que se você corrigir por inflação, a maior bilheteria de todos os tempos é O Vento Levou. O Vento Levou, é. Né? Não é nem filme recente. E o filme que mais vendeu ingressos, a gente já repercutiu isso aqui, salvo engano, foi Branca de Neve e os Sete Anões
1: é a primeira que... animação longa Sim. de animação a ir ao cinema.
0: Isso, né? só que tipo como era desenho para crianças, sabe? Tipo é. o ingresso era bem mais barato, mas é o filme que mais vendeu ingressos. É um recorde diferente. Bem, passemos
1: agora para o match no qual eu e Felipe daremos uma volta pela bacia do Pacífico e a estratosfera. <risos> <risos> Estados Unidos derrubam objetos voadores não identificados, os populares OVNIs, no norte do continente.
0: Então, né, no começo desse mês, a gente teve ali a questão do, dos balões. Né, uh, os balões chineses foram abatidos, que foi, foram inclusive capa do nosso penúltimo programa. E aí, nos dias 10, 11 e 12 de fevereiro, nós tivemos três objetos voadores não identificados abatidos né, sob a América do Norte. No dia 12 de fevereiro e 16, tivemos notificações de objetos voadores não identificados na China, que não sabemos exatamente o que aconteceu. E no dia 14 de fevereiro, tivemos um objeto voador não identificado sobre os seus da Romênia, que teria, inclusive, também passado ali por Moldova. A primeira coisa que eu acho interessante da gente falar aqui, meu caro Claro, aí um monte de gente notificou a gente, né? compartilhou, marcou e... A,
1: a Força Aérea Uruguaia também identificou...
0: É, ah, é, teve um sobre, sobre Uruguai. Não, mas o do Uruguai foi no começo do mês, foi na ah, leva tá. dos balões chineses, né? E, e aí o que acontece? Nós temos, né? Então, assim, muitos marcaram e faziam piadas, né? Porque eram os aliens, eram os ETs, por conta de uma declaração do chefe do, 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 do comando de, 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 do espaço aéreo dos Estados Unidos, o chefe do NORAD, acho, que falou que o governo dos Estados Unidos não conseguia precisar ainda o, do que se tratavam esses objetos, e como eles estavam no ar. Por quê? Porque um dos relatos, né, um dos objetos que foi batido por um F-22, né, uh, dizia que o objeto tinha um formato meio octogonal, meio hexagonal, um negócio assim. Primeiro, então, vamos lembrar. Objeto voador não identificado tornou-se sinônimo na cultura pop de, de Escovador, de ET, de Alien. chamou a gente moda Isso. É. Ou o... Ou, 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 ou... Esqueci o nome do, do, do grego, doidão, dos Aliens. Ali ah. no do passado. As teorias racistas sobre... Ah, é, Georgios, alguma coisa. Enfim... é, é... Oh, Não é... Uma correlação direta, tá, gente? O objeto voador não identificado, como a própria sigla diz, é um objeto voador que não foi plenamente, plenamente identificado. Pode ser uh, um balão, pode ser, enfim, pode ser trocentas coisas, não necessariamente é um ET, não é porque não tem explicação que é ET. Tem um vídeo antigo meu com o nosso querido Guilherme Afonso, que o pessoal do Xadrez e Balfras até pegou a capa e botou a sua cara no lugar da dele pra fazer uma brincadeira ali, porque tá fazendo o gesto, né? Justamente do, do aliens, uh, que é a falácia do Alien das Lacunas, né? Então, se você não consegue explicar, foram aliens. Né? Uh, então, assim, OVNI não necessariamente significam ETs. A segunda questão que eu acho interessante da gente mencionar nesse momento e vai ser uma coisa muito frustrante para os nossos ouvintes é do que se trataram então esses objetos? Não sabemos. E quem sabe? Se alguém sabe, não falou publicamente do que se trata, tá? Uh, provavelmente, tá? Aqui é palpite, aqui é chutômetro total, sabe? Fontes, vozes da me... fonte, vozes da minha cabeça. Podia ser, por exemplo, um satélite de baixa órbita desgarrado. Por quê? Porque nos últimos anos nós tivemos o lançamento de milhares de pequenos satélites. Por exemplo, a tal da Starlink, do, do Elon Musk, compreende uma série de pequenos satélites. Os satélites da Starlink, teoricamente, quando eles, se eles, né, quando eles caem, eles, e, e, eles se... Uh, uh, a palavra não é dissolvem. Né, mas eles uh, uh, se, se desintegram, se desintegram na atmosfera. Mas pode ser que um pequeno satélite tenha reentrado na atmosfera. Enfim, o fato é, não sabemos, vou repetir isso que eu falei agora, é chutômetro total, não sabemos. Outra questão interessante né, que entra nisso foi que, por exemplo, a Organização Meteorológica Mundial soltou uma nota né, que é do, da ONU, um órgão é, é, ligado à ONU, soltou uma nota justamente por conta dessa crise, do aumento do interesse sobre esse assunto, dizendo que por dia, por dia, são lançados 900 balões na atmosfera. Por dia, tá, gente? Então você vai, e, e aí você vai ter balões meteorológicos de altíssima tecnologia que vão voar muito alto até balões experimentais feitos por estudantes. Eu tenho certeza absoluta que, dentre nós ouvintes, nós temos pessoas que, por exemplo, que durante a graduação, durante uma pesquisa, já participaram do lançamento, por exemplo, de um balão meteorológico, de um, barão, de um balão com algum tipo de sensor, com algum tipo de sistema. Tá? Então, são trocentas coisas que podem ser explicadas. Depois dessa frase do chefe do NORAD, né, que foi uma frase meio dube que gerou essa série de memes sobre alienígenas, o Joe Biden, no último dia 16 de fevereiro, ele falou assim, a conclusão dos órgãos de inteligência é que esses objetos, muito provavelmente, eram balões ligados a empresas privadas ou instituições de pesquisa conduzindo pesquisas científicas. Tá? Pode ser caô do governo, então, escondendo alguma coisa? Pode, é claro, mas... No, novamente, a gente pode achar que o governo dos Estados Unidos quer esconder tudo e que, na verdade, são aliens e que já fizeram o primeiro contato, que o Trump é um reptiliano, que tem um, um disco voador plenamente funcional na Área 51, que a família real inglesa é de origem alienígena, que a origem da vida na Terra é de origem alienígena, porque eles plantaram a vida aqui, que nem mostra lá na, na, na sétima temporada de, de Star Trek Next Generation. Sabe? Pode ser isso? Pode, mas dá pra gente afirmar? Não, não dá. O que a gente pode afirmar fumar nesse momento praticamente porcaria nenhuma tá o fato é esse então o que eu queria trazer aqui era essa questão de que ovni não necessariamente significam objetos voadores não não, não significam alienígenas que foram diversos episódios muitos deles abatidos
1: e, e, e nem alienígenas é, significa somente alienígenas como geral conhece né porque alienígena
0: é aquele que Vem é de o fim, outro né? é o outro é e, ah. e aí vai, e aí entram todas as questões filosóficas né matemática é. a gente pode ficar assim é. uma civilização que tivesse tecnologia para chegar em outro planeta ela seria batida assim facilmente é uma sonda né eu até fiz um pequeno fio no Twitter e acho que até vale a pena comentar aqui né que sobre a cultura pop né porque é possível né? é plenamente viável pensar que a humanidade um dia vai fazer contato extraterrestre, porque a gente tem um número, um sem número de estrelas, planetas e galáxias. Uh, e aí, o, como a cultura pop costuma retratar esses encontros? Né? Você tem as obras muito, ligar, muito produzidas né, nos Estados Unidos, num contexto ali da... da uh, especialmente ligado, muito ligado né questões de, do imperialismo, do colonialismo, que vão, na cultura pop, reproduzir o comportamento de culturas imperialistas da humanidade em contatos e dizer que, olha, se os ETs chegarem na Terra, significa que os ETs são tecnologicamente superiores. Logo, eles vão passar o carro na humanidade, vão destruir a humanidade e dominar a Terra. O grande exemplo disso é Independence Day, né? <risos> Então, que, e que, na verdade, é o quê? É reproduzir o comportamento, de, por exemplo, dos espanhóis no do continente americano. É reproduzir o comportamento uh, dos franceses, dos britânicos, em algumas regiões da África. E você tem uma outra vertente da cultura pop, que normalmente vem de pessoas com bases culturais não ocidentais, né? não ligadas a essa cultura imperialista ocidental, que, na ficção científica, foi muito influente ali, especialmente no começo, no período entre guerras pós Segunda Guerra Mundial é a ideia é do, olha, quando se uma cultura alienígena tem a tecnologia para chegar na Terra, então significa que ela não é apenas tecnologicamente avançada, mas ela também será eticamente avançada. Então vai ser um contato benéfico, eles vão trazer benefícios, vão compartilhar conhecimento. E aí, né dois grandes nomes de, dessa abordagem são o Isaac Asimov, que era de uma família de judeus ortodoxos russos, Tá? lembrando que isso não não é não, não faz parte do que se convencionou chamar de Ocidente né na cultura ou então uh, escritores socialistas e comunistas como Gene Roddenberry né? o Gene Roddenberry criador de Star Trek né o, a humanidade os vulcanos que vão fazer contato com a humanidade e vão falar olha vocês envolveram... né o a, a, o motor de, de, de dobra, esse é um momento muito nerd desse programa, <risos> desculpem, né? Mas aí os vulcanos vão trazer benefícios e curas para doenças e tal, por quê? Porque eles. A, a ideia de que a, o desenvolvimento tecnológico também vai vir acompanhado do desenvolvimento ético, do desenvolvimento social, do desenvolvimento de mentalidade, né? No caso de alguns autores, por exemplo, contemporâneos de ficção científica, especialmente chineses, a ideia é de que as sociedades mais avançadas terão chegado no comunismo, justamente. Então, assim, é, é, podem ter sido ETs? Podem não ter sido, não sabemos. E aí uma, outra, uma última questão sobre esse assunto que eu queria trazer, meu caro Matias... É que a
1: verdade está lá fora.
0: A verdade está lá fora. Como... Não, mentira, a verdade está dentro de você, Matias. Hum. Porque a frase do momento, é... do momento, já tem uns anos, é, é a minha verdade. Ah, sim. Não, porque Matias, essa é a minha verdade. Tá? É a verdade dos meus sentimentos. Ah... Hum... Inclusive você segue as verdades de Dr. Fred Nicasio. Aqui <risos> está no Paredão, o Matias está fazendo mutirão para votar no Gustavo Cowboy. Fica aqui a, a informação. O xadez verbal é contra o casal Gustavo e Key. Exatamente. É, um abraço, pro, um abraço pro, pro Maurício e pro Vidani, que estão fazendo muito sucesso com o podcast sobre Big Brother deles, o Mal Acompanhado. Se você não conhece e curte o Big Brother, acompanha lá. É, e uma última coisa sobre esse assunto que foi tema inclusive da minha coluna Gazeta, que quando a gente falou dos balões no penúltimo programa, né, eu disse que eu ia trazer também algumas questões sobre os Estados Unidos, né, uh, em relação aos balões, porque muita gente no início falou, ah, né, porque a China usaria balões, a China é país rico, tem tecnologia, tal. Mas o uso de balões tem sido cada vez mais difundido, e a gente mencionou isso naquele programa. Né? Portanto, uma questão de custos e também porque hoje você tem uh, novas tecnologias, mais conhecimento sobre estratosfera, que permite você ter rotas mais previsíveis, uh, permite você uh, uh, ter um aproveitamento melhor desse tipo de, de, de objeto. E no caso dos Estados Unidos, recentemente... Tá? nós tivemos dois programas de desenvolvimento de balões uh, de monitoramento, de balões espiões, né? para usar o termo que foram foi utilizado em relação aos balões chineses. Primeiro, em 2014, tá? o projeto J-Lens, tá? que era em, em parceria com a empresa H H Highton, que era um acrônimo, tá? que uh, é, basicamente usaria balões com sensores em alta altitude tá? para detectar lançamentos de mísseis, e depois de alguns bilhões de dólares torrados, bilhões com B, né, o projeto foi suspenso já que ele previa balões fixos, e o governo dos Estados Unidos passou a exigir a possibilidade de balões que voassem livremente, né, como os balões chineses, e aí em 2019 entra o programa Cold Star, que é um acrônimo, literalmente significa estrela fria, mas é um acrônimo em inglês para arquitetura estratosférica oculta de longa duração. Ou seja, um balão que vai ficar na estratosfera, difícil de detectar porque é um objeto relativamente pequeno, que não vai ter motor, né? ele não vai emitir uh, calor, tá? todo esse tipo de coisa que permite detecção, de longa duração, que é o balão fica lá no ar, você não precisa... É, 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 novamente, você não tem um motor, não tem um avião que tem um combustível, decola, precisa pousar em algum momento, é o balão, está lá, ele é mais leve que o ar. Então, é, um balão espião, dificilmente de ser detectado, inicialmente desenvolvido para uh, monitoramento de tráficos de droga e de pessoas na fronteira sul dos Estados Unidos, mas que depois o escopo do projeto foi ampliado e a gente não sabe direito no que resultou esse projeto. Então, tem balões espiões dos Estados Unidos por aí também. Claro. Então, é, porque muita gente ficou, ah, não, uma acusação contra a China e tal, mas é só a gente olhar outros tipos de informações, é só a gente dar uma pesquisada, dar uma estudada. Então, esses objetos voadores não identificados, a gente não sabe do que se trata. E aí tem uma última questão, meu caro Matias, que eu queria trazer, que aí eu confesso que alguns dos nossos ouvintes podem ficar incomodados com o que eu vou falar agora, podem dizer que eu estou vestindo um pouquinho um chapéu de alumínio, mas é o seguinte, nos últimos anos a gente está vendo uma crescente ideia de militarização do espaço, que ainda não ocorreu na prática. Né? mas a ideia disso ocorrer, né? e aí a própria criação da força espacial pelos Estados Unidos durante o governo Trump, que embora tenha esse nome de Space Force, ela é muito ligada, pelo menos nesse momento, a questões cibernéticas, né? mas que envolvem o uso de satélites. Então, assim, você, planta, você divulgar, compartilhar muito essas notícias de olha, balões, objetos estratosféricos, objetos estranhos e tal, contribui para você angariar apoio popular para a ideia de militarização do espaço, que é uma ideia que repito está sendo crescente dentre as principais potências. E, e é
1: a nova fronteira a ser conquistada, né? Não sei nem se dá para usar o termo fronteira.
0: Né? É, então, <risos> é, é. E, e, e é uma é algo que me deixa muito triste na verdade, porque o espaço mesmo na Guerra Fria é o que ficou meio de fora. A ideia de, olha, no espaço a gente pode até competir, mas é, da porta para fora nós somos humanos, é. né? Agora se né? você militarizar o espaço, enfim, é algo que pode ser complicado. Um, e finalmente, sobre esse assunto e, e, e balões chineses, né? o Blinken, né? o Anthony Blinken, secretário de do Estado dos Estados Unidos, se encontrou com uh, uh, o seu homólogo chinês né? depois uh, do encontro inicialmente ter sido adiado né, por conta da questão dos balões, uh, eles se encontraram em Munique, onde uh, rolou a Conferência de Segurança Global, eh, Conferência Global de Segurança, desculpe, uh, que a gente até mencionou que o Mauro Vieira também esteve presente, e, uh, enfim, conversaram, falaram sobre... É, questões justamente do, do, dos balões, também a necessidade de cooperação, e o Blinken teria né, é, é, afirmado, dessa vez pessoalmente, que a violação do espaço aéreo dos Estados Unidos pela China não deve mais ocorrer. Tá? É, a China, por sua vez, né, o, o ministro chinês, em Munique, tá? no, no púlpito, na sua fala, disse que o governo dos Estados Unidos abusou da força, inclusive, dizendo que o governo dos Estados Unidos pode, se dar, pode querer se dar o direito de abater todos os balões que existem por aí. Uh, agora a gente vai passar rapidamente, meu caro Matias, por algumas notícias internas dos Estados Unidos. Começando pelo fato de que muitos nossos ouvintes cobraram a gente de que nos últimos programas a gente não comentou o acidente ferroviário que ocorreu em Ohio, né, perto de East Palestine, em Ohio. Eu não, nem sabia que existia uma cidade chamada Palestina Oriental, em Ohio, uh, e que uh, soltou, né, uh, liberou uh, muitos gases tóxicos, muitos elementos tóxicos. Né, uh, no, na atmosfera, na água, teve uma, uma coluna de fumaça gigantesca, eu vou pedir desculpas para os ouvintes que se sentiram né, prejudicados por isso. Eu, pessoalmente, só vi essa notícia depois, justamente pela repercussão dela. Né? O acidente, originalmente, foi no dia 3 de fevereiro. Ou seja, poderia ter entrado no nosso programa do dia 10, teria dado tempo, mas eu, sinceramente, só vi depois, justamente pela repercussão de pessoas dizendo que o governo dos Estados Unidos estaria agindo para tentar encobrir né? O, o verdadeiro escopo, potencial escopo, desse vazamento tóxico. Tá? Uh, e mesmo assim ainda, é, ainda não ficou muito claro quais são os riscos. O que eu vi é que as próprias autoridades de Ohio uh, recomendaram que as pessoas comprem água mineral, não consumam água da torneira.
1: É, e é bem próximo da divisa com a Pensilvânia, né? bem ali no coração do Rust Belt, né?
0: Aí e, e a, o, o lembrando que né o raio tem uma né, um histórico de questões envolvendo água também bastante complicado
1: é, Michigan também
0: <risos> e e também nos Estados Unidos né nós tivemos a eleição uh, especial de um de um distrito na Virgínia onde os democratas né uh, mantiveram o seu assento o Donald McCacken, ele faleceu em novembro, né, de, de câncer, e a Jennifer McCallum foi eleita com 74% dos votos. Uh, o ex-presidente dos Estados Unidos, o Jimmy Carter, essa semana foi anunciado que ele uh, vai retornar para sua casa, né, para o seu rancho, onde ele vai, é, na Geórgia, onde ele vai receber cuidados paliativos, né? ou seja, basicamente, ele teria pedido né, para os médicos para ele falecer em sua casa, ele que está com 98 anos de idade, e uh, diversos ouvintes comentaram que no episódio 322 você zicou o Jimmy Carter. Eu só apresentei os fatos. Pois é. Uh, e outra notícia interna dos Estados Unidos é que a Suprema Corte uh, vai analisar um pedido... Tá? a partir de familiares de uma vítima de um ataque terrorista, afirma, é, esse pedido né, desses familiares afirmam que o Twitter possibilitou a veiculação de material ligado ao Daesh, ao alto intitulado Estado Islâmico, uh, propagando material terrorista. Né, o Twitter, que é uma empresa sediada nos Estados Unidos. Então, a Suprema Corte vai analisar esse caso. E que está muito ligado àquela questão né, de, de, da discussão, se as redes sociais são é, editoras ou se são praças públicas. Né? Cada um impõe diferentes direitos e deveres. É, outra
1: notícia interna dos Estados Unidos, né, que ocorreu no final de janeiro, mas a repercussão só foi é, em meados de fevereiro, é o caso do Teddy von Nuken, que aparece né, na, nas imagens em Charlottesville. É um dos supremacistas brancos que aparece é, naquele contexto. Né? A, o, o rosto mais conhecido é daquele rapaz com o um cabelo similar a do, do, do Hitler. Ele está ao fundo dele. Né? E ele deveria se apresentar no dia 30 de janeiro é, à corte, pois é, foi... Pego com 15 gramas de fentanil é, voltando do México, só que ele não se apresentou porque se suicidou.
0: É, pois é. E ainda ligado aos Estados Unidos, meu caro Matias, né, mas com impacto global, o David Malpass, né, economista estadunidense, ele renunciou, como anunciou né, sua renúncia, né? Uh, como presidente do Banco Mundial, tá? Ele vai sair aí em junho de 2023, porque ele teve uma relação uh, sexual, uma relação né, inapropriada com uma funcionária do Banco Mundial. Né? Salvo engano, você já tinha comentado isso Sim. aqui. É. Né? é o que nós tivemos agora foi o um anúncio da renúncia dele e Uh, o governo dos Estados Unidos anunciou que vai indicar o A.J. Banga para substituí-lo. Tá? É, no caso, o A.J., eu acho que é A.J., né? não é A.J., eu acho que é A.J., ele tem esse nome, ele é de origem indiana, ele foi CEO da Mastercard. Né? Então, é aquela coisa da porta giratória. A gente cruza a grande fronteira ao norte, onde o Justin Trudeau foi completamente aí inocentado na Comissão de Emergência de Ordem Pública do Parlamento, afirmando que o Justin Trudeau agiu legalmente quando invocou os poderes de emergência em fevereiro de 2022 para poder é, acabar com os protestos dos caminhoneiros canadenses, né, no contexto ali da, da, dos protestos contra as medidas sanitárias, contra a vacinação, o que foi apelidado de Freedom Convoy, mas eu prefiro o apelido que o nosso querido Gustavo Rebelo deu, que era o resboleia. <risos> é. Uh, do Canadá, como a gente não vai para a América Latina, né, pessoal? Porque, assim, né, o México para o México pro Sul, a gente já foi. Então, agora a gente vai dos Estados Unidos Canadá, a gente vai para o Norte, tá? Vai pelo Norte. Vamos ao Japão primeiro, tá? Uh, com é, três notícias uh, nipônicas. A primeira delas é que muitos nossos ouvintes devem ter visto que uh, numa praia japonesa surgiu uma bolota gigante, né? uma bola gigante de aço, né, de ferro, com cerca de um metro e meio de diâmetro. E aí, novamente, ah, é, são ETs, é o ovo do Godzilla <risos> e tudo mais, mas era, é, era, um equipa era parte de um equipamento oceanográfico, ocean oceanógrafo, não sei, uh, que se soltou e acabou uh, aparecendo na praia. tá Tem nada de estranho. Ó, a segunda notícia é que, novamente, o teste do foguete H3 japonês falhou. Né? Uh, foi o segundo teste desse tipo que falhou, agora por um problema no seu principal motor o foguete que está lança levando um satélite mas é aquela coisa que a gente já explicou aqui muitas vezes e que é sempre acaba sendo né, um pouco do diferencial, do diferencial do nosso trabalho, a gente sempre tenta contextualizar mais as coisas para os nossos ouvintes a diferença do míssil para o foguete é o destinatário tá? então se você olhar a, a foto do tal do H3, você vai olhar e falar isso aqui é um míssil, né? então assim é o Japão testando um míssil balístico, tá gente, em bom português é isso, tá? é que como você tem ali uma carga de um satélite a grande, o grande diferencial não é o, ve não é o veículo é a maneira da reentrada, são os decóis de reentrada, você ter a reentrada da ogiva, né? você poder ter o direcionamento, enfim, a miniaturização de uma ogiva, todos esses elementos. Mas... O Japão está testando um foguete civil? Sim, mas que é um foguete que pode ser facilmente convertido para uso militar. E eu estou falando isso porque não é uma acusação contra o Japão. É para contextualizar nesse momento de uh, elevadas tensões no Pacífico e uh, uh, no Extremo Oriente da Ásia. E nesse sentido, essa semana nós tivemos o primeira, uh, a primeira reunião de alto nível de segurança entre China e Japão em quatro anos. Tá? Foi realizado em Tóquio, com o vice-ministro de Relações Exteriores do Japão, com o vice-ministro de Relações Exteriores da China e também delegações uh, dos ambos os ministérios da defesa. Lembrando que o Japão anunciou um aumento extremamente parrudo dos seus gastos militares. Tá? O Japão, se chegar a 2% do seu PIB né, em gastos militares, vai se tornar um dos maiores orçamentos militares do mundo. Tá? Do Japão, vamos para a Península Coreana, começando com o fato de que a Coreia do Norte novamente fez testes teste de mísseis balísticos intercontinentais e também testou mísseis de cruzeiro de longo alcance, que, segundo o governo da Coreia do Norte, darão capacidade ao país de resposta nuclear. Ou seja, mesmo que a Coreia do Norte seja atacada primeiro, ela ainda teria recursos e uh, uh, velocidade para realizar um contra-ataque. Não necessariamente... A Coreia do Norte vai, vai, terá nesse momento, ainda não tem, uma capacidade de MED, né? que é a doutrina da Guerra Fria, que a gente também já citou aqui várias vezes. né? MED é um acrônimo em inglês para Mutual Assured Destruction, destruição mútua assegurada, e que vira um trocadilho porque significa maluco, loucura em inglês. Né? Então, o que, que é isso? É a ideia de que, olha... Não vai ter guerra nuclear entre Estados Unidos e União Soviética, porque se um atacar o outro, o outro vai conseguir destruir o atacante de qualquer jeito. Né? É a destruição mútua assegurada. Então, o que a Coreia do Norte está falando agora é que eles vão ter capacidade de, de resposta nuclear. Já na Coreia do Sul, meu caro Matias, duas notícias. A primeira delas é que, pela primeira vez, o Tribunal Superior de Seul concedeu a um casal, Uh, formado por dois homens o, a cobertura no uh, plano de saúde, ou seja pela primeira vez a justiça da Coreia do Sul está reconhecendo os direitos de um casal formado por pessoas do mesmo sexo tá? nesse caso a cobertura ao plano de saúde e a outra notícia é que o, o ministro da defesa da Coreia do Sul né, o Lee Yong-sup negou né, criticou, rejeitou a ideia de que soldados sul-coreanos teriam massacrado civis vietnamitas. Por que estamos falando disso? Porque, no, porque ele falou disso, na verdade, né? Porque semana passada, semana retrasada, a gente repercutiu aqui no programa que uma corte sul-coreana deu, garantiu indenizações a civis vietnamitas sobreviventes de um massacre cometido por tropas sul-coreanas no contexto da guerra do Vietnã. Da Península Coreana, meu caro Matias, nós vamos para a República Popular da China onde, essa semana, semana passada, desculpe, durante o carnaval, uh, o Xi Jinping recebeu o presidente do Irã, o Ibrahim Raissi. Foi a primeira visita de um líder iraniano à China em quase duas décadas. tá? E essa visita vem, então, em que contexto? Primeiro, vamos lembrar, uh, em 2021, o Irã e a China, assinaram aquele acordo de cooperação de 25 anos, tá? prevendo o aumento de, de fluxo comercial e de investimentos chineses em obras de infraestrutura no Irã. Tá? Então, uh, intercâmbio comercial, obras de infraestrutura ligadas ao projeto chamado Nova Rota da Seda. Nada mais apropriado, já que né, antiga Pérsia e a China, né, dois mil anos atrás já tinham intensas relações comerciais porque a, a rota da sede original passava por ali né? uh, só que vamos contextualizar um pouquinho mais para o nosso ouvinte, meu caro Matias essa assinatura entre China e Irã veio pouco tempo depois do governo dos Estados Unidos durante a gestão Trump retirar o governo do acordo nuclear com o Irã e restaurar sanções quando ficou claro que o governo Joe Biden não conseguiria, ou não deseja, né, tanto assim, retornar ao acordo nuclear, o Irã e a China, então, assinaram esse acordo. Porque o Irã, inicialmente, e já existiu o podcast Adres Herbal, os nossos ouvintes mais antigos talvez se lembrem, né, quando nós tivemos as negociações do acordo nuclear, o Irã estava, uh, o governo iraniano da época, estava empolgadíssimo para investimentos europeus. Né? comprar carros europeus, comprar aviões europeus, empresas europeias, uh, uh, realizar investimentos no Irã né? para ficar em um exemplo, né? mas a Peugeot ia abrir uma, uma fábrica, ia ia construir uma fábrica no Irã e a Airbus ia, forne ia ter um contrato parrudíssimo para fornecimento. Com isso não sendo mais uma possibilidade, você tem a aproximação com a China. E também entra aquilo lá que a gente já explica, já explicou várias vezes, e eu falo isso não porque eu tô de saco cheio de contextualizar de novo, nunca é isso, tá? É sempre um prazer a gente fazer o programa para vocês. É para tentar às vezes acionar um pouco na né, memória dos nossos ouvintes mais antigos. É aquela aproximação de países que estão sob sanções dos Estados Unidos ou que já, no caso da China, né, você tem esse processo de decoupling. Então assim, empresas chinesas investirem no Irã e eventualmente serem alvos de sanções colaterais pelos Estados Unidos, hoje, em 2023, já não é um problema tão grande quanto era em 2013, por exemplo, 10 anos atrás. Então, você tem esse decoupling entre China e Estados Unidos, você tem o Irã sob, sob sanções, então vamos virar parceiros. E o Irã... Ah, o Irã é um país exótico, um país oriental, é um país que fica lá no fim do mundo. Gente, o Irã é um país enorme, territorialmente falando, é um país riquíssimo em recursos naturais, como petróleo minério de ferro, é um país que tem uma população grande, é um país que tem um alto nível de consumo, tá? é um país industrializado. Então, se assim, você ter o Irã como um parceiro econômico e comercial, é interessantíssimo para qualquer país, tá? Uh, no caso de relações entre Irã e China, você ainda tem questões, você pode apelar né, para construções, para narrativas ligadas a, a, a conexões históricas, conexões civilizatórias, né então falar do, da Persa Antiga, da Rota da Seda Original com a China, enfim. Então, essa visita é muito interessante porque tratou muito dessas questões econômicas. Também tratou né, de aprofundamento estratégico, ou seja, muito provavelmente a portas fechadas, isso não foi tão divulgado assim, né? Mas falaram de Ucrânia, falaram de armamentos, né? Porque o Irã tem a indústria dos drones, fornece drones para a Rússia. E o que, que isso tem a ver com a China? Alguns desses componentes dos drones são de origem chinesa, tá? Então, a China pediu pelo fim das sanções contra o Irã, inclusive, né? Esse é o contexto maior, tá? Tá? Só que aí tem alguns, algumas questões regionais e nacionais que acho importantes, importantes trazerem para os nossos ouvintes. Né? Que, claro, falar de petróleo, falar das sanções, é a parte mais comum, a parte mais óbvia. Noutras questões, a gente está falando também de questões regionais. Né? Certamente falaram de Afeganistão nessa conversa. Por quê? No início de 2023, a gente repercutiu aqui no programa né, que China e Talibã assinaram um acordo para exploração de petróleo. O Afeganistão é o que separa o Irã da China. Então, se você vai ter um projeto de infraestrutura física, é possível que você tenha, um, por exemplo, um gasoduto, um oleoduto, passando pelo Afeganistão, em segurança, claro, enfim, é interessante para esses dois países. Né? Uh, a presença de grupos extremistas no Afeganistão é uma ameaça para esses dois países. Também conversaram, provavelmente, sobre a Índia, né? uh, uh, já que Índia e China estão num momento de tensão, mas, ao mesmo tempo, Índia e Irã têm algumas proximidades. Para o Irã, né? pensando na lógica iraniana, vamos lembrar, o país entrou no Pacto de Xangai em setembro de 2021, ele realiza exercícios navais anuais com Rússia e China desde 2019 no Índico e relacionar-se com a China é interessante para o Irã no contexto dos, dos recentes protestos. Por quê? Porque a China sempre tem, essa, tem, tem a postura de respeitar a autonomia interna né, ou questões internas de cada país. Em outras palavras, o Irã, se ele reprimir os protestos no seu país... Você vai ter, por exemplo, países como França e Alemanha falando olha, Irã, isso é violação de direitos humanos, a gente vai suspender alguma coisa. A China não vai dar a mesma atenção para isso, pelo contrário. Então é buscar um parceiro grande, uma economia grande, e que vai ter um olhar muito mais, digamos assim, benevolente, né? Não, vamos a um olhar muito mais... É, é indiferente, na verdade, essa é a palavra, em relação à repressão interna e violações de direitos humanos, tá? No lado chinês, por sua vez, com rima não intencional, né? Também tem que, você convidar o Raíce para a China tem também a ideia de você demonstrar um, uma equidistância no Oriente Médio, porque vamos lembrar, em dezembro, a primeira viagem pós-pandemia do Xi Jinping foi aonde? Foi a Arábia Saudita. Teve aquela cúpula China-Conselho de Cooperação do Golfo. Então, você pode falar, olha, a China ali no, no Oriente Médio, tá, ela tá do lado dos Sauditas, tá do lado dos Emirados Árabes Unidos, está do lado dos países árabes. Então, a China vai lá e convida o raiz e fala, não, a gente não tá do lado de ninguém, a gente é parceiro aqui de todo mundo. Né? A, a gente tem investimentos em relações econômicas. Então, é do lado chinês também uma ideia de mostrar uma equidistância entre... Uh, China, Arábia Saudita e China, Ira. Tá? Outras notícias chinesas, meu caro Matias. É que, uh, infelizmente, nós tivemos o desabamento né, de uma mina que fica na região da Mongólia interior, né, bem no norte da China, uh, e que é uma mina de carvão mineral, né, uma, das regi uma região muito produtora de carvão mineral, e que até o momento pelo menos 5 pessoas estão mortas e 40 uh, mineradores estão presos, tá? embora os números de mortos muito provavelmente são maiores, né, porque já faz muito tempo e não se sabe como é que vai ser o resgate dessas pessoas. Uh, outra notícia envolvendo a China é que os governos regionais de 20 províncias, de 20 das 31 províncias chinesas, gastaram mais de 50 bilhões de dólares em políticas anti-Covid-19 em 2022. Né? Uh, é o, isso coloca a China disparado como o país que mais... É, é, desembolsou recursos para combater a Covid. É muito por conta
1: da política de Covid zero, né? E todo o amparo que foi dado à
0: população. Isso, Covid zero e o fato de ser a segunda maior população do mundo também. também né? é. uh, agora vamos para Hong Kong, meu caro Matias, onde as autoridades uh, cancelaram o visto do cientista chinês He Jiankui. Uh, que está preso né, uh, pelo seu trabalho antiético de 2018, quando ele editou os genes de embriões humanos. Né? É, foi a primeira vez que nós tivemos a edição artificial de genes uh, em humanos. Uh, e, claro, tem toda uma discussão ética por cima, mas ele fez isso uh, sem aviso, enfim, fez isso sem seguir os devidos procedimentos. E, claro, eu e o Matias somos profissionais da história, então o Matias entende muito de história da Argentina, eu entendo alguma coisa de história do, do, dos países do espaço pós-soviético, mas eu e ele entendemos o absolutamente zero sobre genes e edição de genes e tudo mais. Então se você quiser entender um pouco melhor esse assunto, se você quiser vídeos, tá? nós temos o vídeo, um vídeo uh, do Pirula, né, que recebeu o prêmio da Forbes de cientista mais sexy do Brasil, <risos> que o vídeo se chama CRISP, né? CRISP-R, é, é, mas assim, pirula bebês geneticamente modificados na China, pirula 279, tá? um vídeo uh, de 4 anos atrás, justamente na época que isso ocorreu, uh, que tem uh, 20 minutos. Outra opção de vídeo é do Olá Ciência, né? do nosso querido, uh, queridíssimo inclusive, um cara sensacional, Gui Ximenez, né? que se chama A Controversa Edição Genética de Bebês na China. Se você, por outro lado, preferir um podcast, no Dragões de Garagem, nós temos o podcast 148, que se chama justamente Crisp R, né? que é, o, é, o, é a ferramenta utilizada para essas edições. tá? Uh, o programa conta com a Bárbara Paz, né, a Moleculoide, a Natália Guiar e o Rafael Polidoro. tá? Então, se você quer vídeo, tem duas opções. Se você quer podcast, tem a opção também do Dragões de Garagem, e aí vocês podem entender melhor o assunto, que, repito, todos eles são dessa época, de quando teve esse anúncio. E agora o cientista teve o seu visto caçado. Outra notícia de Hong Kong, meu caro Matias, é que uma uh, babá Indonésia vai ter que ser indenizada em 145 mil dólares, tá? Uh, depois de sofrer diversos abusos físicos, uh, é, espancamentos e até queimaduras, né, uh, por, pelos seus empregadores em Hong Kong. Uh, lembrando que isso não é uma. Infelizmente, não é uma coisa excepcional. Inclusive, aqui no Brasil, nós já tivemos casos de, de pessoas de origem filipina né, que foram mantidas uh, em cárcere privado. E, claro, também de pessoas brasileiras, normal, né, imensa a imensa maioria delas de mulheres negras, que são mantidas em regimes análogos à escravidão. Também na China, meu caro Matias, o governo anunciou sanções contra duas empresas militares dos Estados Unidos: a Lockheed Martin e a Raytheon Tá? Por, terem vendido arma, por terem vendido armas ao governo de Taiwan. É o tipo de medida que não adianta nada, porque essas empresas não operam na China. Né? Uh, empresas uh, dos Estados Unidos não podem vender armas à China. Né? É como se os Estados Unidos impudessem sanções a empresa militar chinesas, proibindo elas de vender equipamento para os Estados Unidos. Justamente em Taiwan, o governo dos Estados Unidos anunciou que vai Uh, quadruplicar a sua presença militar em Taiwan uh, para agora cerca de 200 militares, a maioria deles de forças especiais, que vão uh, treinar e cooperar com as forças locais. Uh, já nas Filipinas, o governo filipino convocou o um embaixador chinês no país por conta do incidente envolvendo um laser Tá? já que no dia 13 de fevereiro, um navio da guarda costeira filipina teria sido alvo de uh, uma luz por laser de um navio da guarda costeira chinesa alguns nossos ouvintes podem falar, ah, mas aquele laser tipo quando enfiou na cara do goleiro nos pênaltis tal, é tipo aquilo só que vezes mil que teria, uh, teria sido utilizado para ofuscar os sensores do navio filipino tá? já no Vietnã o governo uh, do Vietnã anunciou que quatro homens de origem sul-coreana foram condenados por colaborarem para que pessoas entrassem ilegalmente no Vietnã durante a pandemia de Covid, tá? é, burlando as regras sanitárias do país.
1: Lembrando também que o Vietnã foi um dos países que melhor lidou com a pandemia é, então seria um refúgio é, de certa maneira
0: e também considerando os recursos do Vietnã né, que é. não é um país uh, rico né, com uma, a, a tantos recursos assim a é, é, podendo ser utilizados para combater a pandemia uh, do Vietnã, meu caro Matias nós vamos para o Camboja com duas notícias cambodianas é, e aí fica a pergunta para os nossos ouvintes vocês falam Camboja ou Cambódia? porque às vezes, eu já vi brasileiro falando Camboja como se tivesse J. Acho, achei curioso. Pode ser uma uma questão de sotaque regional, não sei. A primeira delas é que o governo cambojano é, fechou o veículo de mídia Vod, V-O-D, afirmando que o o veículo de imprensa que era digital estava sendo uma ameaça. Né? estava sendo um problema para a segurança da família do presidente, né? uh, já que o, o veículo havia é, noticiado no dia 9 de fevereiro que o filho do presidente, o general Hun Manet, uh, teria, autoriza teria autorizado 100 mil dólares em auxílio à Turquia uh, numa forma de, digamos assim, de abuso de poder, enfim. Uh, o filho que é cotado, muito, muito cotado para suceder o pai né, na liderança do Camboja. E a outra notícia é que... E uh, tem um break news também do Camboja. Meu Deus, um break news do Camboja. E antes de você falar o break news, é que a outra notícia é que uh, as autoridades britânicas afirmaram que vão devolver uh, diversos, é, 77 artefatos né, uh, da cidade de Angkor, né, que foi a capital do Império Khmer, que é, é assim, você pode não saber do que eu estou falando, mas você já viu imagens da cidade de Angkor, que são imagens muito famosas, é o patrimônio cultural da Unesco, né, o Palácio de Angkor, é talvez o, a paisagem mais conhecida do Camboja. E o que aconteceu? Um, um antiquarista britânico, Douglas Letford, que já havia sido condenado por tráfico de arte, ele morreu em 2020 e encontraram esses 77 objetos na casa dele. Muitos deles, que, a maioria. Muitos não, todos eles que foram parar no Reino Unido de maneira ilegal. Alguns deles eram considerados desaparecidos, incluindo a coroa. Tá? É, é, alguns, alguns desses objetos eram joias e a coroa de Ancor. Tá? E agora as autoridades britânicas Então devolveram ao Camboja Esses objetos Só falta devolver o resto do que está no Museu Britânico
1: é, E sobre o Breaking News né? Ontem faleceu Uma menina de 11 anos No Camboja, vítima De uma cepa mais contagiosa Da gripe aviária né? O H5N1 é, E a OMS Acabou é, Declarando a situação preocupante né? Porque é, a gripe aviária não costuma é, levar a óbito, mas... É, é passar para humanos, Passar né? para humanos, mas esse caso está chamando bastante atenção, já que, além da menina, outro membro da família também
0: contraiu a doença. E do Camboja, nós vamos então, Matias, para a Indonésia. Para a Indonésia e para Papua-Nova Guiné. Na verdade, a gente vai para a ilha de Papua, tá? Uh, por quê? Porque a crise na ilha continua... Uh, o xadrez herbal deve ser o único veículo em português que fala da questão Papuásia é... começando pelo fato de que uh, na semana passada tá? na cidade de Uamena na Papua, Indonésia nove pessoas morreram e 14 pessoas ficaram feridas depois de confrontos com a polícia depois uh, de rumores de que uma menina teria sido raptada por policiais incluindo rumores de eh, eh, eventual violência sexual. Com isso, a Indonésia enviou 200 uh, oficiais de segurança para a cidade, incluindo policiais e militares do exército. Tá? O Amena é a capital da Alta Papua, né, que é a província indonésia, é o lado indonésio da, da ilha. Depois... A Corte Militar da Indonésia, tá, o Tribunal Marcial da Indonésia, uh, determinou a prisão de quatro soldados indonésios tá, de, pela morte de quatro papuásios em agosto de 2022. E, finalmente, no início dessa semana, os rebeldes papuásios na parte indonésia da ilha uh, publicaram uma foto do piloto neozelandês Philip Mark Mertens, que a gente comentou no último programa, que ele foi tomado como refém pelos guerrilheiros papuásios, ele continua refém, no início dessa semana, publicaram uma foto, de... divulgaram uma foto dele para dizer que ele está bem, e ontem, dia 23, as autoridades indonésias rejeitaram uma oferta do Movimento pela é Livre, dizendo que uh, ofereceram a devolução do piloto em troca de armas e munições. Tá? E aí, se a gente cruzar a fronteira, tá? vamos agora para Papua Nova Guiné, ou seja, na mesma ilha, questões uh, parecidas, é? mas em Papua Nova Guiné, um grupo uh, guerrilheiro uh, está com Três cidadãos, três cidadãos australianos como reféns. Um deles é um professor universitário tá? na região de, do Monte Bossavi. Tá? É, lembrando que assim a ilha de Papua é, ela é bastante montanhosa. Tá? Ela é marcada pelo relevo montanhoso. E uh, ainda não está claro... Né, qual a origem, né, dessa, uh, qual o motivo de, dessa captura, se é banditismo simples, se querem apenas uma recompensa, um resgate, ou se está ligado a bandeiras políticas. E, finalmente, meu caro Matias, para a gente fechar o Pacífico, o governo neozelandês declarou emergência nacional semana passada devido ao ciclone Gabriel, né, que atingiu a ilha de 5 de fevereiro a 16 de fevereiro, uh, causando 11 mortes tá, no total. É, inclusive, no programa passado, eu mencionei que as chuvas, os temporais na Nova Zelândia não haviam deixado vítimas fatais. Diversos ouvintes corrigiram, peço desculpas, tá? Que mesmo naquele momento já tinham duas vítimas fatais. No total foram 11 vítimas fatais e ainda temos algumas pessoas desaparecidas, tá? Por conta dos efeitos do ciclone Gabriel, especialmente na Nova Zelândia.
1: Bem, passemos agora para o segundo bloco do giro de notícias.
0: Giro de notícias.
1: Notícia do sábado passado, dia 18 de fevereiro. Ataque israelense em edifício no centro de Damasco deixa ao menos cinco mortos.
0: Então, é aquele lembrete, né? Ataque israelense, mas não reivindicado por Israel, não confirmado... Né? Uh, são aqueles diversos ataques, que ataques aéreos que ocorrem contra alvos na Síria que não tem dono mas que a gente sabe que foram são realizados por Israel primeiro porque são alvos é, importantes para Israel nesse caso seria um depósito de munição supostamente seria um, um depósito de munição tem gente dizendo que era uma região civil né? era um bairro né? no centro de Damasco uh, então assim Além de ser algo um, um alvo de interesse de Israel, Israel é o país da região que tem capacidade de realizar esses ataques, né? inclusive contra né? uh, uh, um depósito de munições no centro de Damasco, porque Israel tem tecnologia para isso, tem aviões, uh, entre aspas, invisíveis ao radar. Enfim, uh, pode ter sido um ataque também realizado por mísseis. De qualquer maneira, se foram cinco mortos, e que teve uh, uma condenação explícita pelo governo russo. Né? Isso, sim, acaba sendo um pouco diferente nesse caso, dizendo que foi uma violação flagrante de direito internacional e que uh, era um momento né, de focar em questões ligadas ao terremoto. Tá? Uh, também na Síria uh, tivemos um, um crime bárbaro, violentíssimo, uh, na região de Al-Suknak, que fica no, na província de Homs, na Síria. Né? Para quem é de São Paulo, conhece o Clube Homs, ali na Avenida Paulista. né? na é
1: Brigadeiro. Ali. É,
0: um dos, um dos endereços mais, mais... Conhecidos
1: da cidade. É, sim,
0: de, de alta visibilidade. Porque a gente está é. falando da principal avenida da cidade, você vê lá de noite o letreiro Clube Homs.
1: É, e o consulado sírio é ali próximo também, é, na região da Gazeta.
0: Né? E, e para quem não sabe, o Homs é da região de Homs, na sim. Síria. Né? É um clube da comunidade síria. Meu pai jogava vôlei lá o vereador.
1: <risos> Os veteranos do Holmes.
0: É, e nessa região, no último dia 17 de fevereiro, uh, um grupo do Daesh, né, o alto intitulado Estado Islâmico, realizou um ataque terrorista contra fazendeiros de trufas, tá, ali, deixando 68 pessoas mortas e 16 pessoas foram sequestradas. Uh, dessas 16 pessoas sequestradas, 14 eram mulheres. Tá? Uh, enfim, um ataque, né, como disse o episódio violentíssimo, bárbaro, né, mais um episódio desse tipo. Uh, já o governo dos Estados Unidos afirmou que, uh, confirmou a, no a identidade do novo líder da Al-Qaeda, tá? seria o cidadão egípcio, baseado no Irã, Saif al-Adel, né, que substituiu o al-Zawahiri, Al Al que foi morto né, em julho de 2022 uh, pelos Estados Unidos, ele que foi o sucessor do Osama Bin Laden, era o braço direito do Osama, a gente comentou sobre esse episódio aqui na época, e uh, então o novo chefe, da, o novo líder da Al-Qaeda seria esse cidadão de origem egípcia.
1: Notícia do último domingo, dia 19 de fevereiro. União Africana vai organizar conferência de reconciliação da Líbia.
0: Nós tivemos a cúpula anual da União Africana né, agora, é a primeira cúpula presencial, né? Pós pandemia. E aí a gente vai repercutir aqui três questões. A primeira delas é que. A União Africana vai realizar essa Conferência de Reconciliação da Líbia, que será chefiada pelo presidente do Congo, o Denis Sasu Inguesso, né? o presidente da República do Congo, não República Democrática do Congo. Lembrando que a Líbia está, desde 2011, né, num cenário de guerra civil, num cenário de violência, num cenário de barbárie, e hoje nós temos duas facções Principais. Né? A do Califa Haftar, que é apoiado pelo Egito, pela Rússia, uh, pelos Emirados Árabes Unidos e uh, a facção de uh, Trípoli, né? que é apoiada uh, pelos europeus, principalmente. Uh, a segunda questão da, da cúpula da União Africana é que uh, foi determinado também. Né, uma que vão fazer uma mini conferência de paz e segurança para a República Democrática do Congo, né, envolvendo lideranças regionais, incluindo o presidente de Ruanda, o Paul Kagame. Lembrando que Ruanda, né, o governo da República Democrática do Congo, né, do governo do Félix Tshisekedi, acusa a Ruanda de apoiar o grupo M23, que controla algumas uh, regiões no uh, leste do Congo. E a terceira notícia, que eu é que o status de observador de Israel na União Africana foi suspenso tá, devido a um incidente envolvendo a embaixadora israelense Sharon bar -Li, que teve que ser removida né, da cúpula realizada na Etiópia, né, que é onde fica a sede da União Africana, uh, devido ao fato dela usar a credencial, que não é transferível, ao embaixador israelense à União Africana, o Aleli Admasu. Tá? Uh, então ela essa diplomata israelense usou uma credencial que ela não poderia utilizar, né? e aí teve esse incidente, ela teve que ser expulsa, e o status de observador de Israel na União Africana foi suspenso.
1: Ainda no norte da África, só que na última quarta-feira, dia 22 de fevereiro, polícia da Tunísia prende líderes da oposição.
0: Uh, na Tunísia, né, o, a repressão do governo autocrata de Caís Saied continua. Uh, agora, uh, outras duas lideranças opositoras foram presas, né, Issam Shebi e Chayma Aissa, né, líderes de uh, partidos e movimentos sindicais também foram detidos. E o Caís Saied, essa semana, ele meteu um discurso né, de que é necessário deter a imigração subsariana para a Tunísia, dizendo que isso é parte de uma campanha para transformar a Tunísia em um país puramente africano. Né? E aí o que acontece? Esse discurso anti-imigração, né, ele sempre vem na esteira de você criar aqui um inimigo comum. Né? De, o, o, então, assim, o Kai Saed ele dá um golpe, fecha as instituições, suspende a Constituição, Realiza uma eleição uh, uh, sob boicote da oposição, prende opositores e ele fala: olha, o problema são os imigrantes, hein? Problema, o, pessoal, o problema são os negros, porque tem um componente racista é, ainda.
1: porque é uma retórica do Magrebe é, contra as populações subsarianas e daí você tem esse recorte é,
0: racial. Isso. Né, falar ah, quero transformar a Tunísia em um país puramente africano. Ou seja, ele está dizendo que é um país negro. Né? Ah, então, assim, é você arrumar um inimigo comum quando o inimigo é você mesmo. E para ficar né, no, 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 no chamado Grande Oriente Médio, só para citar... A partir de agora, a partir de agora não, né? A partir dessa semana, melhor dizendo, a partir do último dia 23, uh, bebidas alcoólicas estão proibidas no Iraque. Tá? Uh, o parlamento iraquiano aprovou uma lei que bane amplamente o consumo e a posse de bebidas alcoólicas no país, o que foi uh, colocado muito na conta da influência dos grupos pró-Irã. Né? Lembrando que o Irã tem uma legislação similar, uh, então agora né, no Iraque está suspenso.
1: É, lembrando que é, no Islã é proibida né, o, o consumo de bebidas alcoólicas. Isso, é rara. Outra notícia de anteontem, quarta-feira, dia 22 de fevereiro. Reforma judicial israelense avança no parlamento.
0: Então, meu caro Matias, né, a gente já mencionou essa, essa reforma, vamos explicar brevemente né, do que se trata novamente. Por quê? Porque todo fim de semana estamos tendo protestos em Israel, mas ela passou no parlamento, né, na sua primeira votação, porque lá a direita né, do Likud e a direita religiosa tem maioria. E é uma reforma judicial que vai... É, em bom português, vai transformar Israel numa autocracia na mão do Netanyahu. Tá? Em bom português, é isso que vai acontecer. Uh, você, uh, uh, e, e aqui eu tô falando do, da, da dinâmica política interna de Israel. Tá? deixando de lado a questão da, da, da Palestina, questão de repressão uh, dos direitos da, da, das populações árabes, deixando de lado enfim todas as discussões desde a fundação de Israel, a, a questão do colonialismo britânico, enfim. Estou falando que, do ponto de vista da política interna israelense, das leis israelenses, vai transformar Israel numa autocracia na mão do Netanyahu.
1: Inclusive, setores das forças de defesa israelense, é também se somaram a aos protestos, não é, nas ruas, né mas em posições individuais.
0: E, e isso é importantíssimo, você você trazer isso também, porque assim, é um repúdio generalizado. Porque, vamos lá, o é um teste. Qual, qual é o discurso né do governo Netanyahu? Que a Suprema Corte do país ela é ativista, que os juízes não são eleitos, então eles não deverão ter tanto poder... E que eles muitas vezes impedem o governo de governar. A mesma. Eles estão levando bandeiras do Brasil. Pois é, a mesma argumentação que a gente viu aqui no Brasil em relação a STF, Xandão, a mesma argumentação que a gente viu uh, né, por parte do Donald Trump, os juízes, ativistas, enfim. A gente pode discutir transparência no judiciário, a gente pode discutir. Uh, uh, Checks and balances, separação de poderes. E pode não deve discutir. Né? Transparência no judiciário, então, é importantíssimo. Tá? Ainda mais pensando no país como o Brasil. O que eu estou falando aqui não é uma defesa do judiciário como ele existe. Tá? O que eu estou falando aqui é uma argumentação utilizada pelo governo Netanyahu. É uma retórica golpista. E, então, para disfarçar as du duas questões, é, é, três questões, que estão por trás disso. Então, o discurso é de deixar o judiciário mais democrático. Mas por trás disso tem, primeiro, o fato de que Netanyahu é um cara que responde a processos por corrupção e tráfico de influência. E ele está numa vendetta pessoal contra o judiciário israelense. Segundo, dentro do, por parte do Netanyahu e de partes do Likud, a ideia de você ter um governo de maioria absoluta que governe uh, uh, sem grandes enfrentamentos. Porque a ideia de que, olha, nós somos o maior partido do país, então nós temos o direito de governar como bem entendermos. E terceiro, por parte dos aliados religiosos do Netanyahu, combateu o judiciário que, em Israel, é o grande reduto do secularismo em Israel. Tá? Então... Uh, uh, quando os partidos religiosos se unem contra o judiciário, eles estão interessados em quê? Em enfraquecer o secularismo, porque diversas questões ligadas às políticas seculares israelenses, como o reconhecimento do casamento entre pessoas do mesmo sexo e uh, uh, questões, por exemplo, ligadas a alimentos na Páscoa, nos hospitais, como a crise recente que a gente mencionou, alimentos fermentados, né? Uh, ou seja, para pessoas que não sejam judeus ortodoxos, tem origem no judiciário. Por exemplo, o casamento em Israel é religioso. Não existe juiz de paz em Israel. Você não pode ir no cartório casar. Quem vai casar você é ou o rabino, ou o padre, ou o imã. Agora, como Israel tem a ideia da aliar, ou seja, de receber todos os judeus do mundo, o judiciário falou, olha, Israel, então, vai reconhecer todos os casamentos do mundo, independente de quem for parte desses casamentos. Então, dois cidadãos israelenses do mesmo sexo podem viajar até o Chipre, ali perto, tem diversas empresas de turismo que fazem esses pacotes, tipo pacote casamento, com tudo incluso, você vai até o Chipre, é um voo super curto, acho que de uma hora e pouco, casa, volta e o seu casamento é reconhecido por uma decisão do judiciário o que os religiosos, aliás, o Netanyahu querem é acabar com esse tipo de coisa tá, porque eu, eu tô dando o um exemplo do casamento mas as políticas seculares em Israel são muito ligadas ao judiciário tá? um, um abraço para todos os nossos ouvintes que moram lá como nosso querido Felipe Altschuler que é nosso ouvinte desde o começo e a gente ainda não se conhece pessoalmente é. né uh, o Gabriel o Gil, enfim Uh, então, assim, a gente pode discutir reforma do judiciário? Pode, claro. Mas essa reforma ela é completamente cínica. E o que essa reforma propõe é basicamente que o parlamento possa, por maioria simples, anular decisões da Suprema Corte, banir o poder de revisão constitucional da Corte, diminuir a, ju a jurisdição da Suprema Corte em ações administrativas... E alterar a composição do comitê que seleciona os juízes, garantindo que a maioria dos integrantes seja indicados pelo governo. Tá? Então vamos lá. Se vamos aqui trocar os nomes, tá? Se o Ortega, na Nicarágua, propõe uma reforma em que o comitê que seleciona juízes vai ser, a maioria deles é nomeado pelo governo Ortega, pelo próprio governo, vocês achariam, né? Vocês, eu digo, tipo, uma pessoa à direita, ou uma pessoa que gosta do Netanyahu, você acharia isso certo? Não. porque quando o Netanyahu faz, então é certo? Então, assim, é um caminho para virar uma autocracia na mão do Netanyahu e acabar com a separação entre poderes, porque o judiciário vai se tornar, na prática, subordinado ao executivo, tá? É, é, e... Vamos lembrar, além dos protestos nas ruas, nós tivemos protestos dentro da área de, de big tech e o Joe Biden, tá, num, num, numa situação incomum, né, de, de do que pode até ser interpretado, né, como interferência nos assuntos de outro país, se declarou contra esse projeto de reforma do judiciário de Israel, né? Ele que é presidente do principal aliado de Israel. Junto com isso, meu caro Matias, né? Israel também aprovou uma nova lei que vai facilitar a revogação da cidadania e da residência de palestinos que sejam condenados por atos de terror. Né? Uh, ou seja, é, isso é, muita gente dizendo que isso vai permitir expulsar diversos palestinos da região de Jerusalém Oriental. Uh, no último dia 10 de fevereiro, né, o dia do último programa, Uh, nós tivemos aquele, aquele atropelamento, né? o uso de carro como arma, contra um ponto de ônibus em Jerusalém Oriental. A gente chegou a mencionar isso naquele programa. Atualizando agora, nós tivemos duas vítimas fatais daquele ataque. Tá? A gente comentou esse ataque no último programa, mas ele foi... não lembro se foi o Breaking News exatamente, mas foi uma notícia do, do momento. Então, atualizando, nós tivemos duas vítimas fatais. No último dia 22 de fevereiro, as Forças Armadas israelenses uh, realizaram uma incursão militar na cidade palestina de Nablus, né, uh, depois de terem localizado uma residência onde estariam dois integrantes da jihad palestina, tá, uh, houve uma troca de tiros com 11 palestinos mortos, né, e mais de 100 pessoas feridas, tá duas delas israelenses tá então assim 100 palestinos ficaram feridos e dois israelenses uh, ficaram feridos inclusive das pessoas feridas 82 pessoas foram feridas por tiros de munição viva né de Israel e das das vítimas fatais três eram pessoas idosas tá? Como consequência desse episódio, é, o Hamas e a Jihad de Palestina, em Gaza, já anunciaram que podem realizar medidas de represário. Repito, isso foi anteontem, né, 11 palestinos mortos em Nablus. E, finalmente, no último dia 20 de fevereiro, uma nota do Conselho de Segurança da ONU disse expressar grande preocupação e desapontamento em relação às políticas israelenses de expansão né, Uh, dos seus assentamentos.
1: E, e três dias antes, os governos de Argentina, Brasil, Chile e México também haviam é, emitido uma nota nesses mesmos termos.
0: Isso. Essa nota do Conselho de Segurança da ONU, meu caro Matias, é uma versão mais branda do que havia sido proposto, né, Branda para passar pela aprovação dos Estados Unidos, embora, né? É, é curioso que os Estados Unidos aprovaram essa, essa nota, né? Condenando essa expansão dos assentamentos. A nota também pede para que a, a autoridade palestina confronte o terror. E o que está acontecendo agora? Com, é, mais um capítulo, né? Do, do da luta, né? Do embate entre as duas principais organizações palestinas, né? a Autoridade Palestina, sucessora do Fatah, que inclui o Fatah, e o Hamas, porque o Hamas acusa a Autoridade Palestina de ter cedido a pressão dos Estados Unidos para a grafia dessa nova nota, tá? que foi, repito, uma nota mais branda do que a previamente proposta.
1: Bem, passemos agora para o Cheque, no qual eu e Felipe seguimos repercutindo a invasão russa à Ucrânia. Cheque! Quando Guerra da Ucrânia completa um ano. Hoje mesmo,
0: exatamente. Hoje, dia 24 de fevereiro, né, completa-se um ano da invasão russa da Ucrânia. Inclusive, né, marca aí, vai marcar um ano do programa mais ouvido da história de Xadrez Herbal, um programa que vocês, nossos ouvintes, colocaram no 1% mais compartilhado mundial do Spotify.
1: Discoteca Sueca.
0: <risos> e naquele programa, é, a gente comentou que a, Ucrânia, né, a gente já havia comentado algumas questões, como o fato de que a Ucrânia é um país grande pra caramba, e que teria que ver qual seria o apoio internacional à Ucrânia. E, como se viu, o apoio internacional à Ucrânia foi muito grande por diversas razões que a gente abordou nesse ano todo, né? desde razões de você deixar uma eventual vitória russa mais cara, auxílio, apoios motivados também por questões históricas, ideológicas, culturais... Então, assim é claro que né, não tem como a, a legenda, né, a manchete né, uh, desse momento não ser esse um ano né, da guerra. Uh, e nesse contexto né, de um ano da guerra, o Zelensky disse hoje, né, o presidente da Ucrânia, que gostaria de se encontrar com o Xi Jinping presidente da China, que ele considera o interesse chinês na guerra como benéfico e uh, também hoje a Polônia afirmou que enviou os seus primeiros né, uh, tanques Leopard 2, né, carros de combate Leopard 2 uh, à Ucrânia. Tá? Uh, e a Alemanha também uh, disse que vai aumentar o número de carros de combate que vai fornecer à Ucrânia. Nessas últimas duas semanas, né, uh, falando primeiro né, de notícias das relações de, de alto nível e, e tudo mais, talvez a principal notícia tenha sido o fato de que, o Joe Biden, presidente dos Estados Unidos, fez uma visita surpresa a Kiev no último dia 20 de fevereiro, né, onde ele se encontrou com o Zelensky. Uh, foi uma, um esquema parecido né, uh, com outras uh, visitas de, de, de lideranças estrangeiras. Ele voou até a Polônia, da Polônia ele foi por terra até Kiev, e uh, mantendo em mantendo inclusive em segredo uh, teve inclusive um, uma agenda falsa tá do, do Joe Biden né para para disfarçar e tal porque imagina só né se o Joe Biden tivesse em Kiev aí o a Rússia fica sabendo aí ah, que coisa né um míssil atingiu né uh, uh, uma, uh, justo onde o, o Joe Biden estaria enfim né, alguma coisa do, do tipo. Um, a viagem do, do Joe Biden a Kiev né, durou ali apenas algumas horas. Né, a presença dele em Kiev, melhor dizendo, né, durou apenas algumas horas. A Ukrainian Railways né, uh, fez uma homenagem ao Joe Biden e nomeou o trem brevemente como Rail Force One. Rail é, de, sim, de, sim. de ferrovia, é. né? O, o Força Ferroviária é. 1, digamos assim.
1: É... é a sequência do filme do Harrison Ford.
0: Isso. <risos>
1: a ameaça agora é nos filhos.
0: O Harrison Ford que tem, pode interpretar o Joe Biden sim, hoje Sim, hoje,
1: hoje, acho que eles regulam de
0: idade. Pois é. é. <risos> uh, na visita, né? o... O Joe Biden visitou, né, o memorial uh, aos mortos, né, aos mortos ucranianos, né, na... desde 2014. Oh, o
1: Indiana Jones é do mesmo ano do Joe Biden. Diferença de meses. Pois Ju, é. Julho e novembro. Pois é.
0: Mas é. o Joe Biden nunca correu de uma pedra gigante, amigo. Pois é. é... Visitou o memorial aos ucranianos mortos. Uh, na mesma visita, né, no, na mesma viagem, melhor dizendo, ele também se encontrou com outras lideranças do leste europeu, fez um discurso em Varsóvia e anunciou mais meio bilhão de dólares em ajuda militar direta à Ucrânia. E uma, uma questão interessante é que a imprensa dos Estados Unidos né, disse que essa visita... Do Joe Biden à Ucrânia foi o mais perto de que um presidente dos Estados Unidos chegou de uma zona de combate ativa desde do governo Abraham Lincoln e a Guerra Civil dos Estados Unidos. Caramba porque mesmo em outras circunstâncias não era né o Bush e filho não visitou o Iraque no meio da, da, da trocação de tiro. é né?
1: e o, o, o Roosevelt chegou e até Londres mas não é que Londres não foi atacada só por via aérea né é,
0: é. então segundo né isso repercutiu mais na imprensa dos Estados Unidos claro também né para dar ali uma né, uma, uma lustrada na visita, mas de fato é uma visita, foi uma visita muito importante, como símbolo de apoio, como fornecimento de ajuda militar direta. Os Estados Unidos falando: Ó, oh, não importa se está tendo combate na Ucrânia, o, o presidente pode ir até lá, é, vamos manter essa, essa aliança, essa relação, e uh, também o fato de que foi na véspera né, do do discurso anual do Putin, né, de Estado da União, que a gente vai mencionar daqui a pouco. Tá? Alguns dias antes dessa visita, a Kamala Harris, vice-presidente dos Estados Unidos, ela estava com o Rishi Sunak, o primeiro britânico, em Munique, na Conferência de Segurança, e uh, ela afirmou categoricamente que a Rússia cometeu crimes contra a humanidade. Tá? na guerra da Ucrânia, e que existem diversas evidências que vão provar isso. Tá? Depois, na Polônia, na volta da Ucrânia, o Joe Biden disse que Uh, o Ocidente não quer destruir a Rússia. Isso foi uma resposta ao discurso de Estado do, da União do Putin, né, na qual Putin disse que o objetivo da OTAN e dos Estados Unidos uh, em alimentar, em militarizar né, a Ucrânia e a Polônia, é acabar com a Rússia, é transformar um conflito local em um conflito global e fragmentar a Rússia. Né? Lembrando que é, existe um, um plano supostamente vazado né, uh, da, da CIA de que uh, né, existiria ali a possibilidade, o interesse dos Estados Unidos na partição da Rússia. Né? A Rússia que é o maior país do mundo e você tem um território bastante heterogêneo do ponto de vista da população. Então o Putin fez essa acusação e o Joe Biden negou isso posteriormente. Também nesse contexto das relações de, de, de alto nível né, entre as lideranças, entre as potências, aí uma notícia também importantíssima, interessante, que o Putin anunciou a retirada da Rússia do Tratado Novo Start, que era o tratado, o único tratado de armamentos estratégicos né, vinculando o arsenal, uh, os arsenais nucleares de Rússia e de Estados Unidos. Tá? É, anunciou a suspensão, não é nem retirada, peço desculpas, a suspensão né, do Novo Start, afirmando que o acordo está desigual, dizendo que a Rússia não, não está tendo acesso aos arsenais nucleares dos Estados Unidos. Enfim, a gente já tinha comentado aqui sobre questões do Novo Start, então ele foi suspenso. Claro que no curto prazo isso não significa nada. Tá? No curto prazo, você não tem como ter grandes alterações. Agora, no médio e no longo prazo, pode se tornar, sim, um problema bastante grande. Com o desenvolvimento uh, e a expansão de arsenais nucleares, sem você ter um controle mútuo, gerando o quê? Uma corrida armamentista. E vamos lembrar que corridas armamentistas têm diversos problemas. Dois deles são... Quando você produz muito armamento, uma hora você vai utilizá-los, você tem que utilizá-los praticamente. E segundo, isso acaba derramando para outros países e outras regiões. Então não é só um outro país que vai se armar, outros vão se armar nem que seja por efeito colateral. Um efeito colateral é, por exemplo, né? um país fala, olha, para nossa corrida armamentista vamos comprar 200 novos caças. Então, o que, que a gente vai fazer com os nossos antigos? A gente vai revender para outros países. Países que podem não ser tão modernos, mas que esses caças mais antigos dessa potência militar representarão um avanço. E aí o país vizinho vai fazer a mesma coisa, e por aí vai. Tá? Nesse contexto das armas estratégicas, uh, nós tivemos também a denúncia, né? a, a especulação, não é nem denúncia, né? especulação de que Uh, a Rússia planejava testar um míssil Sarmata, né, que é o seu principal míssil balístico intercontinental, que foi uma daquelas armas invencíveis anunciadas pelo Putin no discurso de Estado da União alguns anos atrás, e esse teste teria falhado. Tá? Não é tão simples assim confirmar isso. Por quê? Porque o teste desse tipo de equipamento não é feito do nada. Então não é, ó, oh, o Biden tá na, tá na Ucrânia, vamos testar aqui o míssil para dar um recado. Esse tipo de teste é normalmente é anunciado previamente, para evitar a interpretação de que seja um ataque. Enfim, a gente já comentou isso aqui. Todos esses testes de mísseis, de foguetes, normalmente são anunciados previamente. Então não é uma informação fácil assim, informação, não, não é uma uma especulação, uma denúncia fácil de ser confirmada. É possível que a Rússia pretendia testar um Sarmata como parte ali do discurso da da União do Putin. E o teste deu errado? É esse teste não tinha ligação com a visita do Joe Biden. Muito difícil, porque repito, você não faz esse tipo de teste do dia para a noite. É possível que não havia nem sequer previsão de ser realizado esse teste. Também, o fato é que o Sarmata, que é aquele míssil que tem o que foi ter o codinome na, no sistema da OTAN de Satan 2 Já falei aqui disso, né? Do, dos codinomes OTAN e do, né, do uso de Satan 2 ele é hoje a, a principal arma estratégica de dissuasão da Rússia. A gente, até por uma questão aqui do, do, de tempo, tá? A gente não vai se estender muito no discurso do União do Putin, mas vocês podem ler a transcrição em inglês, tá? A transcrição oficial no site do Kremlin ou podem assistir no YouTube também com legendas em inglês. Tá? E claro, se você estuda russo e quiser assistir o original em russo, também tem essa, o, também tem essa opção. Essa semana, o Jens Stoltenberg, o secretário-geral da OTAN, ex-primeiro-ministro da Noruega, anunciou que não vai buscar mais um mandato e vai sair né, em outubro, tá? Vai sair do cargo em outubro, ele que está nesse cargo desde 2014. Um... Ele, o Stoltenberg, disse que a China não é um mediador confiável para a guerra na Ucrânia e que a China estaria pretendendo enviar armas para a Rússia. Essa semana se a notícia de que a Rússia, na verdade, está fazendo uma encomenda de drones chineses, ou seja, uma encomenda não necessariamente ligada, diretamente ligada às forças de guerra. Então não é que a China está mandando armas para a Rússia para a guerra, a China está vendendo armas como qualquer país supostamente. Né? Uh, mas ainda assim também não é algo confirmado. O fato é que o Wang Yi esteve em Moscou tá? nessa semana, se encontrou com o Vladimir Putin e o Sergei Lavrov, foi a primeira visita do principal diplomata chinês a Moscou desde o início da guerra, e eles, uh, ele disse que as relações entre China e Rússia são sólidas como uma rocha. Tá? e disse que a China é, que busca, né, deseja encontrar um caminho para a paz, né, já que todas as tentativas de mediação dos países ocidentais apenas colocaram mais lenha na fogueira, tá? e que ninguém quer uma guerra. A gente vai falar mais um pouquinho dessas questões de, de acordos de paz. Aí vamos para o Nord Stream, meu caro Matias, né, os gasodutos, já que a Rússia fez uma solicitação formal de que a ONU deve fazer uma investigação uh, para uh, confirmar ou né, para verificar as alegações de sabotagem e, por sua vez, a ONU né? Uh, via subsecretária geral Rosemary de Carlo, afirmou que ela não, a organização não tem autoridade para verificar essas alegações e que apenas aguarda as conclusões das investigações em andamento, tá? Para descobrir quem destruiu os, os, os gasodutos. E é o tipo de coisa que assim, os nossos netos que vão saber. Quer dizer, os uhum. nossos não, os seus, né? Porque eu dificilmente os terei. Uhum, e a China também uh, apoiou a Rússia uh, nos pedidos por uma investigação rigorosa sobre a eventual sabotagem. Eventual não, né? Certamente sabotagem, mas quem foi que sabotou? Vamos passar brevemente pelo fronte, meu caro Matias. Né? Continuam as especulações sobre uh, uma ofensiva renovada da Rússia, especialmente em Luhansk. Nesse sentido, os ucranianos anunciaram que destruíram a ponte, a principal ponte de Bakhmut, tá? ou seja, para atrasar, para impedir o eventual avanço russo em Bakhmut, que fica em Donetsk, tá? Não é Luhansk, é Donetsk, peço desculpas pela confusão. Uh, também, falando em pontes, uh, os russos utilizaram um, um drone marítimo para atingir uma das principais pontes de Odessa, tá, que está relativamente longe da linha de frente, é o principal porto sob controle ucraniano, é o principal porto a oeste da Península da Crimeia, e vamos lembrar, o primeiro uso na história de drones marítimos foi feito pela Ucrânia, atacando Sevastopol, alguns meses atrás, esse agora é o segundo uso desse tipo de armamento na história, Tá? Alguns, algum tempo atrás, por conta da guerra em Nagorno-Karabakh, eu escrevi uma coluna na gazeta dizendo que o drone não era mais a arma do futuro, era já uma arma do presente, e a guerra na Ucrânia colocou o uso dos drones em mais uma esfera, né? agora a marítima. E a Ucrânia uh, acusou a Rússia de ter uh, bombardeado a cidade de Kherson, deixando seis civis mortos.
1: E nessa semana também foi confirmada a morte do Oleg Mudak, ele que era o comandante do 1 Batalhão do Regimento Azov e que estava em custódia da Rússia desde agosto do ano passado. É, ele que se rendeu com mais de 2.400 homens naquela
0: ocasião. Uh, aí agora a gente vai para Moldova, meu caro Matias. E aí, aproveitar, a gente vai fazer um esclarecimento, né? É. Porque no programa passado teve um problema técnico na hora de renderizar o programa. E aí, a última notícia, que era de Moldova, ficou de fora. É. E, e aí, alguns ouvintes comentaram que quando você foi puxar, o, acho que o peão, isso. você fala moeda de Moldova e ficou meio sem sentido, enfim. Uh, o, então, assim, foi isso. Teve um problema técnico no último programa. E, uh, então, a gente vai repetir o breaking news do último <risos> programa, digamos assim. Que no dia 10 de fevereiro, né, o governo de Moldova, uh, o governo, o gabinete né, de governo da Natália Garvirtila, renunciou depois de 18 meses, tá? uh, afirmando que o governo não estava conseguindo promover as reformas que gostaria, as reformas econômicas, e que era necessária uma renovação de liderança. Claro que num país parlamentarista, em que você tem um partido com clara maioria, né, uh, isso se torna apenas, de fato, você trocar a liderança dentro do mesmo partido. A presidente Maia Sandu, lembrando que tanto a Maia Sandu quanto o partido que tem maioria no, no, no parlamento são pró-União Europeia, pró-Ocidente, ela nomeou o ex-ministro do interior, o Dorin Recian, como Dorin Recian como novo primeiro-ministro, ele que assumiu oficialmente no último dia 16 de fevereiro. tá? Uh, com, também com essa bandeira né, de, de ser próximo à União Europeia, ele disse que o seu governo terá três prioridades, né? integração à União Europeia, combate à corrupção e uma nova vida econômica com paz e estabilidade. Nesse contexto, meu caro Matias, tá, de Moldova, nós tivemos algumas questões interessantes. Primeiro, a Maia Sandu afirmou que a Rússia estava planejando né, um golpe de Estado em Moldova, utilizando agentes infiltrados né, para subverter a ordem constitucional e uh, dar um golpe e uh, mudar o governo, por um governo controlado pela Federação Russa. E aí ela falou uma questão interessante, tá que assim, me pareceu que ela insinuou que parte dos militares de Moldova são pró-Rússia, ou seja, que eles que seriam né, os eventuais líderes né, desse, dessa tentativa de golpe que envolveria o ataque a prédios do Estado e eventual to tomada de reféns. Lembrando que isso é algo que a gente já mencionou que é muito comum em ex-países soviéticos de nós termos uma ala pró-União Europeia e uma ala pró-Rússia e muitas vezes a ala pró-Rússia ser mais forte dentre lideranças militares muitas delas ainda formadas né, durante o período soviético. O, os os generais de hoje, em países como Moldova, Cazaquistão, Tadiquistão, próprio Azerbaijão, eram tenentes, se formaram na academia militar, eram tenentes no período soviético. E hoje são os generais. Então, são figuras que muitas vezes foram treinadas na Rússia, né? falam russo. Né? Então, muitos deles podem ser russófilos. Então, ela meio que insinuou que parte das Forças Armadas de Moldova não seriam confiáveis. Vários dos países ex soviéticos uh, posteriormente, tiveram uh, uh, renovações ou expurgos nas suas Forças Armadas. Aconteceu na própria Ucrânia. Né? Que, que de certo modo está acontecendo agora também, a gente já falou de, de agências de inteligência que eram considerados traidores, na Geórgia, nos países bálticos. Né? Então, ela fez essa insinuação. Junto com essa questão, nós temos outros dois aspectos ligados à Moldova. Tá? Primeiro, a Rússia teria novamente disparado mísseis contra alvos ucranianos que passaram por espaço aéreo de Moldova. Tá? Ou seja, violaram a soberania de Moldova. E segundo e principal, o Putin revogou um decreto de 2012 tá, que garantia a soberania né, de Moldova, a autoridade de Moldova, melhor dizendo, melhor dizendo né, para qualquer solução sobre a região da Transnistria. Recapitulando, o que, que é a região da Transnistria? É uma faixa de terra dentro de Moldova, perto da fronteira com a Ucrânia, em que você, na prática, tem uma república autônoma separatista pró-Rússia e tropas russas ali. Tá? Nós temos tropas russas nessa região desde o fim da União Soviética. E esse documento de 2012 dizia, olha, para resolver o futuro da Transnistria, a autoridade Moldova será inquestionável, ou seja, vai ser uma região autônoma ela vai fazer um referendo pela independência uh, vai ser parte de Moldova como um território qualquer então agora ela foi revogada sob a justificativa de garantir o interesse nacional da Rússia em conexão com as profundas mudanças ocorrendo nas relações internacionais tá? essa foi a justificativa e em bom português Pode ser que a Rússia coloque gasolina na fogueira da Transnistria. E uh, a gente já explica a gente explica desde o início da guerra que a Transnistria e Belarus servem. Como ferramentas de pressão contra a Ucrânia. Por quê? Porque a Ucrânia não consegue, então, usar todas as suas tropas no leste do país, porque ex existe a expectativa de uma eventual ofensiva russa pelo sul, vindo da, de Moldova, ou pelo norte, vindo de Belarus, tá? Agora falando das negociações de paz. A gente não vai entrar aqui em muitos detalhes. Né? Uh, muitos de nós não devem ter visto as manchetes, né? tipo, Rússia avalia a proposta de paz de Lula para a guerra da Ucrânia. Né? Uh, ou então, Ucrânia sinaliza que aceita a proposta de Lula para acabar com a guerra. O que aconteceu? No, na conferência de Munique, países do sul global, como Brasil e Índia, afirmaram a necessidade de mediação no conflito, de fim do conflito, e o Brasil se oferece como um mediador neutro, o que foi bem aceito pela Ucrânia e também pela Rússia, porém ambos os países sempre fazem os seus asteriscos, as manchetes não refletem os asteriscos, né, a Ucrânia falou, olha, a gente vê com muito bons olhos o Lula querer mediar, por quê? Porque o Brasil é um país neutro, porque Lula é um cara que tem uma é reconhecido globalmente, mas queremos manter nossa integridade territorial e queremos os 10 pontos do, do plano de paz do Zelensky e que uh, os criminosos de guerra sejam punidos. A Rússia, viu, seu vice ministro de relações exteriores, falou a mesma coisa. O Brasil é um país aliado, Lula é um baita cara legal, a gente vê isso com muitos bons olhos, mas queremos a desnazificação, a desmilitarização da Ucrânia e que a Ucrânia pare de atacar cidades russas e perseguir os russos. Então, a proposta do Brasil mediar essa guerra junto com outros países do chamado sul global, pode avançar, deve avançar, mas não é, é não tomem cuidado, é, especialmente ao ver sua manchete, que não significa que assim, que amanhã, o Zelensky, o Putin e o Lula vão se sentar numa mesa Vão reunir, se reunir por três horas e sair com um projeto de paz final. E o Lula vai ganhar o um Nobel da Paz. É possível que isso aconteça. Não, sim, mas, sim,
1: mas não... É... Não vai ser do dia para noite noite. É, justamente, é uma construção. Eu acho que o interessante disso, né o, o, o fato notícia, é que o Brasil voltou é, a exercer um papel de mediação global. Isso. Isso. É, e, e isso é o interessante, né? É, citando o, o, o
0: atual chanceler, o Brasil voltou. Deixou de ser um par internacional. É. Como dizia o, o penúltimo chanceler, que agora virou um youtuber fracassado. Não, é sério. Desculpa, Ernestão, você está pagando mico, cara, com esses <risos> vídeos. Tipo, os seus. Cara, tem. Os seus vídeos estão com. Tem menos audiência que. que, que, que Sei lá, boa parte dos Youtubers de divulgação científica. Não tô nem falando do Felipe Neto. Entendeu? Mas enfim, Ernestão, é cada um sabe o é, que, que faz da vida. Uh, outra coisa interessante dessa questão do, 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 da projeção brasileira como mediador, Brasil como país neutro, país do sul global, país afetado indiretamente pela guerra, né nas questões econômicas, é uh, o fato de que o Brasil ele pode ser servir, melhor dizendo, né, como uma espécie de balão de ensaio da paz. A proposta brasileira ela acaba sendo um pouco, entre aspas, a palavra não é bem descartável, mas é assim, se der errado, se não chegar a um acordo final, alguma coisa assim, se ela servir apenas para tatear uma coisa ou outra, as potências podem lidar bem com isso. Sabe? Um fracasso do Macron em tentar mediar a guerra, e óbvio, o Macron hoje não teria como ser um mediador, porque a França tem uma posição pró-Ucrânia, né? mas ele tentou ser um mediador no começo, seria muito mais impactante para a OTAN, para a União Europeia e para os Estados Unidos, do que o Lula. O Lula ele acaba podendo servir uma espécie ali de, de... É um termo que acaba ficando um pouco meio de mau gosto, peço desculpas, mas ele acaba servir, podendo servir como uma espécie de franco-atirador. Olha, se o Lula conseguir a paz, ótimo. Se ele não conseguir tudo bem, não é um fracasso, é mais ou menos isso que eu quero dizer. Tá? É, o Lula, eu digo, o governo brasileiro como um todo, né? e o governo brasileiro com apoio desses países do sul global. Inclusive, esse painel que eu mencionei em Munique contou com a presença de diplomatas africanos e uh, da Colômbia também, por exemplo. Tá? E o Brasil, uh, ontem, dia 23, votou na Assembleia Geral da ONU a favor uh, da exigência da retirada de tropas russas do território ucraniano.
1: E, e participou da redação do texto também.
0: Isso. É. Né, votou sim, não, não é. se absteve. Tá? A Armênia, por exemplo, se absteve, né, porque não quer contrariar a, a, Rússia, a Rússia. Que é um dos seus poucos aliados. Né? Então, assim, é, é, é importante a gente fazer esses destaques, porque se você entra nas redes sociais... Parece que ou o Lula vai conseguir a paz amanhã, ou que o Lula é uma figura completamente desprezível que não vai conseguir fazer nada. Sendo que não é nenhum nem outro. Ou que está
1: passando pano para Zelensky ou para o Putin. Isso. É.
0: É, e, finalmente, tem uma questão que a gente já tratou Porque aqui.
1: Porque para narrativa de, de muitas pessoas, a guerra é interessante que continue. Né? Ah, sim. É. Para narrativa e para o bolso também de é. muita
0: gente. Eu digo mais aqui para o contexto ah, político brasileiro. Isso, assim. isso. É. É, é, o que tem de... de né, os armchair generals, enfim. É. Né, mas é isso aí. Uh, tem é, os professores não sei da quanta também, <risos> que às vezes também só fala groselha. Um, mas... O, eu, e aí tem então, outra coisa que acho que nesse um ano de guerra é essencial a gente falar, repetir, na verdade, é que hoje a guerra está num impasse desgraçado, porque a gente está num momento em que basicamente é impossível a Rússia ganhar a guerra no sentido de que a Rússia já teve perdas humanas e materiais enormes, muito maiores do que achava que ia ter a Ucrânia é um país enorme a Ucrânia é um país que está recebendo muita ajuda militar então assim, a Rússia não vai ocupar todos os territórios que gostaria de ocupar e não vai tomar Kiev Tá? não vai conseguir ao mesmo tempo a Ucrânia não vai conseguir enxotar a Rússia do seu território tá, então assim a gente tá numa situação em que nenhum dos dois vai perder e nenhum dos dois consegue ganhar porque se depender do, do momento que chegar, do aperto que chegar, aí vai entrar a questão das armas nucleares uh, enfim, então assim a gente tá num impasse ferrado nesse conflito tá, é, é... Não, não existe solução militar para a guerra na Ucrânia, pelo menos não nesse momento. A não ser que a Rússia decida mobilizar completamente suas reservas e mandar todo o resto das suas tropas profissionais para cima da Ucrânia, ou seja, um, um all-in que comprometeria o poderio militar da Rússia pelas próximas duas gerações, não tem solução militar viável. Tá? a Ucrânia, mesmo recebendo bilho... dezenas de bilhões de dólares em auxílio militar, a Ucrânia também vai ter os seus limites, seu limite de potencial humano Tá? de recursos humanos, melhor dizendo, né? uh, o seu limite de que o, 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 os armamentos sempre vêm com, a, com observações de não usar contra território russo, né? de que uh, territórios em que os russos estão presentes há mais tempo já são territórios muito mais fortificados, então parte do, né, do, do leste do Donbas, da Bacia do Dom e uh, a Crimeia. Então é uma guerra que não tem solução militar hoje, tá gente? Alguém precisa ceder. Né? Todo mundo tem que ceder, na verdade. O problema é quem? E, finalmente, né, a gente vai em outras notícias da guerra. Uma notícia que eu não lembro se a gente comentou semana passada ou não.
1: Retrasada, no caso.
0: Retrasada? É. Né? Uh, o governo dos Estados Unidos aprovou a venda de sistemas e munições e uh, mars né, o, o sistema de lançamento de foguetes para a Polônia, num contrato de 10 bilhões de dólares. Ou seja, né, daqui a pouco, de uma venda em outra venda aqui, já consegue recuperar né, o que botou na Ucrânia. O dono do Grupo Wagner, o Yevgeny Prigojin, ele afirmou que algumas lideranças militares russas são traidores, dizendo que as Forças Armadas Russas não estariam fornecendo as munições necessárias para o Grupo Wagner, e por isso o grupo estaria sofrendo muitas baixas. Tá? Ele fez um vídeo dizendo que eles são traidores. Aí, uma notícia né, que vai assim jogar gasolina na fogueira sobre toda aquela discussão de desnazificação e tal. E assim, vou repetir. A gente tem 200 programas sobre a guerra na Ucrânia. Teve esse programa de um ano atrás. Tem o programa de dezembro de 2021, que a gente já falava da, das questões do conflito, quando né, tinha ali as, a, os anúncios de uma invasão iminente. Então, assim, para deixar claro, para lembrar... Dizer que a Ucrânia é um país de nazistas, é um país que todo mundo é nazista, que o governo é totalmente nazista, ou que a suposta desnazificação é um, é um objetivo político legítimo da Rússia, e não hipocrisia e discurso, é uma coisa. Outra coisa é que não se pode negar que existem diversos grupos neonazistas na Ucrânia, com muito poder e autoridade, inclusive dentro da, da Guarda Nacional das Forças Armadas Ucranianas.
1: Acabei de citar o batalhão Azov.
0: Né? Isso. Isso. E por que eu tô falando disso, meu caro Matias? Porque como a gente falou em programas recentes, né? A Alemanha está recebendo muitos militares ucranianos para serem treinados lá. E uma uma alma querendo tacar gasolina na fogueira publicou um anúncio, sabe, assim, um aviso, né? Uma folha impressa com o um brasão ali do Ministério que foi colocada num quartel, afirmando que é proibido a exibição de símbolos uh, ligados ao fascismo e ao nazismo nas instalações militares russas. E que isso pode acarretar em até três anos de cana. Se teve o um aviso é porque ocorreu, é. né? Então alguém foi lá com o sol negro. Ah, vou aqui treinar na Alemanha com o sol negro aqui na minha farda ou com a, a Totenkopf da, das, das SS. Ou
1: no, 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 na própria pele.
0: Pois é. Então teve esse aviso nesse quartel, pelo menos em um quartel alemão. Continuando aqui nesses outros outras notícias, meu caro Matias. A Marina Yanquina, né? Ela era uma oficial militar, é, chefiando né, o Departamento de Apoio Financeiro né, do, do Distrito Militar Ocidental Russo. E ela morreu porque caiu da janela.
1: Mais um caso de Defenestite. É, não sei quando que a OMS vai continuar ignorando é, essa, esse, surto.
0: esse surto na Rússia putinista. Lembrando que Defene street é propriedade intelectual de Matias Pinto. Uh, aqueles avisos bem rápidos. É, assim, né? o, né? se... o, de... o Ministério da Saúde é o... de adverte. Defensrite é uma propriedade intelectual de Matias Pinto. Qualquer uso irregular será punido de acordo com os termos da lei. Não, não compartilhe pirataria. É. Uh... Aqui é
1: copyleft, pode
0: compartilhar. Uh, o Anthony Blinken, secretário de Estado dos Estados Unidos, visitou a Turquia né? uh, como parte ali do, do amparo, inclusive, aos efeitos do terremoto. Uh, disse que o governo dos Estados Unidos vai fornecer 100 milhões de dólares em ajuda humanitária para a região. E, nesse contexto, também uh, né, ele se encontrou com o Savusoglu, seu homólogo turco, e uh, disse que é importantíssimo que Finlândia e Suécia sejam aceitos na OTAN e que os dois países estão tomando seus passos concretos né, para cumprir o seu acordo. E, finalmente, a Rússia lançou ontem, né, uh, uma na madrugada de hoje, na verdade, né, uh, uma cápsula né, Soyuz a partir do cosmódolo de Baikonur. Uma, a, a nave está vazia tá, para a Estação Espacial Internacional e ela vai voltar com os cosmonautas Dmitry Petelin, Sergei Propo, Prokopiev e o astronauta Frank Rubio. Uh, lembrando que a cápsula Soyuz que eles voltariam foi atingida por um meteorito, né, sofreu um problema, então a Rússia enviou uma nova nave para uh, que eles possam retornar à Terra. Uh, aí, meu caro Matias, a gente vai brevemente girar por algumas outras notícias europeias, né, uh, e começando pelo Cáucaso. Né, o Ministro de Relações Exteriores de Luxemburgo visitou Yerevan, capital da Armênia, e ele criticou o acordo da União Europeia com o, com o Azerbaijão para o fornecimento de gás, tá? dizendo que sabemos que desde o último dia 24 de fevereiro, né? ou seja, o dia da invasão da Ucrânia, a Europa precisa de novas fontes de energia, porém não podemos vender nossas almas por gás ou petróleo. Né? Uh, e aqui uma referência ao acordo da União Europeia de comprar gás do Azerbaijão, que a gente criticou bastante aqui. O governo armênio, do bundão do Nikol Pashinyan, <risos> é, ele é um bundão, uh, ele afirmou que o seu governo uh, enviou uma proposta de um acordo de paz definitivo ao Azerbaijão, inclusive para solucionar a questão da República de Artsakh. Não foram revelados detalhes. E Finalmente, a Corte Internacional de Justiça, a CIGI, por 13 a 2, determinou que o Azerbaijão deve remover todos os bloqueios que ligam a Armênia e a região de Nagorno-Karabakh, da República de Artsakh, lembrando que decisões da CIG são legalmente vinculantes, ou seja, o Azerbaijão precisa obedecer às decisões, senão pode ser alvo, será alvo de sanções. Tá? Não, não é uma consulta, não é um conselho, é uma determinação vinculante. Tá? Uh, a decisão, inclusive, envolvia questões de campos minados e tudo mais. Vocês podem ler um pouquinho mais no site da Al Jazeera. Do Cáucaso vamos para o Chipre, meu caro Matias, já que no último dia 12 de fevereiro tivemos o segundo turno das eleições presidenciais cipriotas e o conservador Nikos Cristodolides foi eleito com 51% uh, e o comunista Andreas Mavroianis ficou com 48%. Ou seja, o conservador venceu o segundo turno e agora o Cristodolides é o novo presidente do Chipre. Uh, do Chipre, vamos para a Bulgária, onde 18 pessoas foram encontradas mortas dentro de um caminhão abandonado uh, como parte de um esquema de tráfico de pessoas, tá? Infelizmente, mais uma notícia né, de pessoas encontradas em caminhões, lembrando, em 2015, né, lá no início do Xadrez Herbal, uh, nós tivemos um caso de 71 pessoas que foram encontradas mortas dentro de um caminhão na Áustria com motoristas búlgaros. Tá? Os motoristas búlgaros foram presos e, e, e condenados. Tá? Uh, da Bulgária, nós vamos para a Alemanha, onde tivemos as eleições uh, do estado de Berlim, né, as eleições repetidas devido ao fato de que a primeira eleição foi anulada por repetidas... A gente comentou aqui no, no programa retrasado, né? não eram nem fraudes, eram maus procedimentos, porque não foram fraudes porque não foram para beneficiar alguém. Foi uma eleição desorganizada, confusa. Né? Quem diria que os alemães não sabe que foi eleição. É... Se bem que pensando assim, né? até, <risos> até, até, até tudo bem. Né? Uh, brincadeiras à parte... E já tivemos fraudes. Uh, confirmando né, as pesquisas... O Kai Wegner do CDU, Partido Conservador Alemão, ficou em primeiro, foi a primeira vitória uh, conservadora uh, no estado de Berlim, uh, desde a reunificação, tá? É, e eles, os conservadores ficaram com 52 assentos dos 159, só que, como a gente também mencionou no último programa, muito provavelmente seria um caso de venceu, mas não levou, por quê? Porque, embora ele tenha ficado com 52%, a maioria é 80%. Tá? Então, a coalizão formada pelos sociais democratas, verdes e a esquerda, que era o governo já, vai ter maioria. Então, a CDU não vai conseguir formar governo. Então, assim que acabar o prazo dele... Uh, uh, né, Formar, dele poder formar o governo, muito provavelmente teremos uh, a, a restauração da coalizão de esquerda e centro-esquerda. O Alternativa para a Alemanha, o FD, ficou em quinto, com 17 assentos, uh, ganhando quatro. E, então, da onde veio o crescimento dos conservadores e do FD? Veio do fato de que os liberais, os FDP, lembrando que a gente sempre faz essa piada... <risos> eles ficaram com menos de 5%. Então, eles não passaram no coeficiente eleitoral, então eles perderam todos os seus assentos. Tá? Então, o, os liberais acabaram, acabaram sendo uh, retirados né, uh, do, do parlamento do estado de Berlim. Também na Alemanha, o governo alemão expulsou dois diplomatas iranianos uh, em protesto à execução de um cidadão com dupla cidadania, um, um, um teuto iraniano foi executado e, em protesto, um germano iraniano uh, foi executado e, em protesto, a Alemanha expulsou dois diplomatas iranianos. Cruzamos o reino, vamos para a França, já que a reforma da Previdência na França uh, foi aprovada né, na, na Assembleia Nacional, que seria a Câmara dos Deputados, e agora será debatida no Senado, Tá? Também na França, a justiça condenou um grupo, condenou quatro integrantes do grupo Le Barjol, que uh, é um grupo de extrema direita que pretendia realizar um atentado contra o Emmanuel Macron em 2018, tá? e eles foram condenados à prisão uh, por quatro anos, né, por posses de armas. Cruzamos o Canal da Mancha, meu caro Matias, já que as duas maiores redes de supermercados britânicas, afirmando que devido a uma crise no setor agrícola e também alta internacional dos preços devido à guerra na Ucrânia, iniciaram um programa de racionamento de frutas e vegetais frescos. Tá? Então agora você vai. As pessoas né, terão um limite para comprar tomate. Pimenta, pimentão, pepino, alface, saladas prontas, brócolis, couve-flor e raspberries. Eu não sei qual seria a tradução de raspberries. É, deve ser uma prima da Mora. Então ou ou ter...
1: framboedas. Né?
0: Então as pessoas terão limitações para comprar uh, esses itens uh, no Reino tão, Unido. Tão caros
1: a culinária <risos> britânica.
0: Uh, e aí teve alguém que tweetou assim: que tipo, teve 100 mil curtidas, vários ouvintes nossos marcaram. Uh, foi um humorista britânico, acho, dizendo: A Alice Truss pelo menos tinha vegetais frescos para dizer <risos> o quanto o governo dela ia durar. <risos> é... Não,
1: se faltasse ervilha. Quem segue a, a página Food Scram no Twitter sabe como os ingleses gostam de ervilha. Se, se tivesse ervilha aí no, no meio, o bicho ia pegar.
0: Cara, pra mim, o que, o que os ingleses comem é peixe e batata frita. É, enfim. Estereótipos
1: culinários por Felipe Nobre Figueiredo.
0: <risos> é, o, é o racismo do bem. É. Uh, também no Reino Unido e aí uma notícia né, que bastante impactante a Nicola Sturgeon, a primeira ministra da Escócia, anunciou a sua renúncia tá? uma decisão que pegou todo mundo de surpresa ela que tinha, estava indo bem em pesquisa de avaliação uh, ela fez esse anúncio público dizendo que vem de uma avaliação de longo prazo e profunda, uh, que ela não está conseguindo dar absolutamente tudo de si e que a renúncia não está relacionada a questões recentes. Por outro lado, muitas pessoas comentam que o seu governo sofreu duas derrotas recentes. A primeira delas foi que a Suprema Corte Britânica não autorizou um novo referendo escocês pela independência, afirmando que, ele precisaria de uma autorização da Casa dos Comuns, da House of Commons. E o segundo foi a lei dos transgêneros, né? a nova lei de transgêneros escocesa, que foi vetada pelo governo britânico, pelo governo Rishi Sunak. A gente comentou isso aqui, acho que três semanas atrás, né? em que o Rishi Sunak afirmou que isso causaria uma desigualdade né? nas leis dentro do Reino Unido. Então, uh, se especula que pode ter ligação com essas duas questões. Uh, do Reino Unido a gente pega um barco, vamos até Portugal, já que o governo português anunciou uh, que vai acabar com o programa de né, os vistos dourados, né, os Golden Visas, que são aqueles em que pessoas que têm muita grana falam, olha, vou investir no seu país e na prática compra o visto ou até mesmo a nacionalidade. Né? No caso do Chipre, você tinha a compra da nacionalidade. Uh, e segundo, vai limitar a, a operação de aplicativos uh, de imóveis, basicamente vai limitar a operação do Airbnb, uh, e o que, que isso tem a ver? Tá? Uh, Portugal está passando por um processo inflacionário nos aluguéis e preços de imóveis. E, uh, é muito... culpa dos brasileiros. Também, <risos> também, não tenho dúvida. Uh, é culpa da Carlinha, nossa amiga, né? nossa querida Carla Sampaio, que você está estudando lá. Brincadeira. O João Kleber mora em Portugal também, não é? Ah, Sei o lá. Mapa,
1: mapa de brasileiro está morando. É, é
0: culpa do João Kleber. Mas... <risos> <risos> é, então, o governo português anunciou essas medidas, é, dizendo que essas medidas estão colaborando para inflacionar o preço dos aluguéis. Tá? E, finalmente, uma cara Matias, duas notícias europeias, a Comissão Europeia proibiu que o TikTok esteja nos aplicativos, é, no, nos dispositivos é, corporativos da União Europeia, tá? Então, assim, se você é um funcionário da União Europeia e você tem, sei lá, o celular corporativo o pessoal, você pode ter o TikTok no seu celular pessoal, não pode ter no corporativo ou no computador, Aquela uh, questão que a gente sempre comenta aqui, né, de que aplicativos e redes sociais servem para uh, drenar, para extrair os dados das pessoas. E, nesse caso, a União Europeia afirma que é um problema de segurança porque quem está roubando os dados é a China. Né? Quando são os Estados Unidos roubando os dados, tudo bem. O problema é quando é a China. E vice-versa. E a União Europeia também impôs novas sanções contra Mianmar, uh, especialmente lideranças militares da ditadura de Myanmar.
1: Bem, excepcionalmente não teremos a coluna da professora Vivian Almeida, então passemos para o terceiro e último bloco do Giro de Notícias. Giro de Notícias Três notícias de ontem, quinta-feira, dia 23 de fevereiro. Afeganistão reabre posto comercial na fronteira com o Paquistão.
0: O posto de, de cruzamento da fronteira de Torquã foi reaberto depois que uma delegação do Paquistão se, foi até Cabul se encontrar com integrantes do governo Talibã. Né? Foi a primeira abertura né, de, de fronteira eh, entre os dois países é né? uh, a principal, primeira não, principal, desculpe, e uh, a abertura ficou quatro dias, o posto ficou quatro dias fechado, levando a um grande engarrafamento de caminhões, uh, levando produtos como alimentos e, e esse tipo de coisa. Uh, o ministro da defesa do Paquistão, inclusive, estava na delegação que visitou Cabul assim como o chefe da agência de inteligência. Lembrando que o Talibã, o surgimento do Talibã na década de 1990, tem muito da participação da inteligência paquistanesa. Tá? Então, não é uma visita tão, tão surpreendente assim.
1: Candidatos presidenciais assinam pacto de paz antes das eleições na Nigéria.
0: Nesse final de semana, teremos as eleições gerais na Nigéria, tá? tanto para presidente quanto uh, uh, para as duas casas do Legislativo, tá? Senado e uh, Casas dos Representantes. Em março, teremos as eleições para, que serão os governos estaduais. E a gente já comentou aqui como essas eleições nigerianas serão muito importantes para todo o processo ali de estabilização da África Ocidental, né? que vem de diversos golpes uh, recentes. E uh, também comentamos como é uma eleição importante pelo tamanho do eleitorado, pelo tamanho da população nigeriana, pelo tamanho da economia nigeriana. É uma economia, é uma das economias que mais cresce no mundo, tá? Então é uma eleição importantíssima nesse final de semana e que muito provavelmente teremos, né, a segundo turno, tá? Pelo menos para presidente, né? Já que as pesquisas apontam o Atiku Abubakar em primeiro mas ali com cerca de 20% do, dos votos, enfim, nessa margem, digamos assim. E os principais candidatos, como o Matias mencionou, os 18 candidatos presidenciais, se encontraram ontem, dia 23 de fevereiro, na capital Abuja, uh, onde eles assinaram né, esse pacto né, para eh, se comprometendo a uma eleição transparente, livre, eh, crível, colocar o interesse nacional acima de interesses pessoais e partidários e é, condenar qualquer tipo de violência, de protestos, enfim, uh, todo esse tipo de questão. E outro candidato potencial né, é o ex-governador de Lagos, o Bola Tinubu. Tá? Então, enfim, mas ainda vamos ver os resultados. De qualquer maneira, nós já tivemos, infelizmente, um episódio de violência, já que o candidato ao Senado do Partido Trabalhista, o Ibo Chukwu, foi morto né, no estado de Enugu uh, em um atentado contra o seu. É um bomba, né, uma bomba no seu carro.
1: E quem quiser se aprofundar mais sobre as eleições nigerianas, fica a recomendação da 49ª edição do África em Pauta, tocado pelos amigos Marcos Carvalho e Luiz Fernando Filho, no qual é o tema principal. É, ...dessa edição
0: do África em Pauta. Que, para quem não sabe, faz parte do, do Ponta de Lança Holdings. Isso, né? é. é. A gente sempre fala do Ponta de Lança, mas o África é. em Pauta também é dos nossos amigos. E um abraço para o nosso querido Augusto, né? que é de, de origem nigeriana, que mora aqui no Brasil. Uh, eu, Matias, a gente tinha até comentado de eventualmente chamar ele, mas a Vejo do carnaval atrapalhou tudo. Então, para o segundo turno, a gente provavelmente vai pedir um, um pitaco dele... Ele que não faz sentido ser corintiano. <risos> ele tem a bandeira da Nigéria no perfil dele, verde e branca, e a foto dele com a camisa do Corinthians.
1: Também na África Ocidental, líder revolucionário Thomas Sankara é sepultado novamente em Burkina Faso.
0: É, os restos mortais do Thomas Sankara né, e das 12 pessoas que foram assassinadas com ele foram sepultados né, novamente uh, em Ouagadougou, no local onde ele foi assassinado. Tá? Todos os caixões tinham uma bandeira né, de Burkina Faso. Uh, ele, lembrando, ele era um líder de esquerda, né, um líder comunista de Burkina Faso, uh, que foi derrubado por um golpe né, apoiado pelas autoridades francesas, apoiado pelas uh, autoridades da antiga metrópole, né, colonial.
1: Ele participou é, da refundação do país, né? muda o nome de autovolta volta para Burkina Faso, ali no contexto da Guerra Fria, né? como aconteceu também nas antigas Rodésias, né, que viraram Zâmbia e Zimbábue.
0: Exatamente. Então, agora ele foi sepultado uh, novamente, já que, recentemente, a gente comentou isso algumas vezes, né? Uh, nós tivemos a resolução de questões envolvendo o assassinato dele, já que o uh, Campaurek que foi o golpista, social do poder recentemente em 2014.
1: Abaixe o volume porque lá vem Breaking News. A Alemanha veta a venda de blindado brasileiro.
0: Uh, o governo alemão vetou a exportação de 28 viaturas blindadas do modelo Guarani uh, para as Filipinas. Tá? Uh, vamos lá, é uma, é uma rede bem trincada aqui. Essa viatura ela, ela foi desenvolvida numa parceria entre o Exército Brasileiro com a Iveco, que é italiana, e ele é produzido no Brasil, em Minas Gerais. Tá? Parte dos componentes, uh, parte do, do, do da, da formação do, do, do desenvolvimento dele veio da empresa israelense Elbit, né? a Elbit Systems. A Elbit Systems assinou um acordo com o Exército Filipino para o fornecimento de veículos, que inclui 28 dessas viaturas Guarani que são produzidas no Brasil. Repito, nessa nessa trama toda. Tá? O Brasil, pelo Exército Brasileiro, como ser, como como é um dos uh, desenvolvedores do veículo, detém parte né, da, da sua propriedade intelectual e recebe uh, o que seriam royalties né, pelas exportações então a Elbit Systems foi lá, assinou um acordo com as Filipinas e falou tá bom, vamos vender aqui um pacotão de, 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 de equipamentos incluindo essas viaturas que são produzidas no Brasil a viatura também tem componentes alemães e como a gente já explicou algumas vezes por causa da guerra na Ucrânia quando um equipamento militar tem componentes de origem alemã ele, a Alemanha precisa autorizar a venda, a reexportação então a Alemanha vetou a venda desses blindados que, que tem participação brasileira no seu desenvolvimento para as Filipinas segundo ah, algumas especulações tá? é a questão de que o governo alemão teria feito isso em represália Tá? Uh, a o Brasil não ter vendido as munições de Leopard para a Alemanha. Ao meu ver, essa especulação ela, ela é ou errada ou superficial, porque nós temos dois outros problemas. Tá? Que é, primeiro, o governo alemão vetou essa exportação, por quê? O governo alemão não teria sido consultado previamente sobre essa venda. Ou seja, porque são veículos novos, segundo o escritório alemão, né? Porque assim, é um nome gigante alemão, tá? Escritório Federal de Economia e Controle de Exportação de Armamentos. Quando se tratam de equipamentos de segunda via, de segunda mão, tudo bem a consulta ser posterior. Então, olha só, Alemanha. Eu tinha aqui uns veículos seus guardados e fechei aqui um contrato para vender para as Filipinas. Tudo bem? Tudo bem. Quando se tratam de veículos novos, entretanto, a Alemanha deseja ser consultada de antemão. Por que essa, essa conduta? Pode ter vários motivos. Um deles é o fato de que a Alemanha é em si uma grande produtora e exportadora de armamentos. Então, se as Filipinas estão comprando viaturas novas para o seu exército, a Alemanha quer-se quer, eventualmente, ser um dos possíveis vendedores dessas viaturas. Tá? Então, primeiro, tem essa questão. E, segundo, pode ser uma represália da Alemanha às Filipinas e não o Brasil? Por quê? Tá? Na semana passada, dia 14 de fevereiro, as Filipinas suspenderam todas as importações de produtos avícolas alemães, tá? como frango e ovos por conta de casos de gripe aviária na Alemanha. Então, as Filipinas suspenderam a importação de frangos e ovos vindos de Alemanha, Tchequia, Hungria, Eslováquia e Polônia. Tá? Então, pode ser uma represália da Alemanha às Filipinas. De qualquer maneira, a gente dificilmente vai ter uma resposta transparente sobre isso, porque é tudo jogo de interesses. Agora, não me parece ser o caso de ser um veto por conta do Brasil não ter enviado as munições de Leopard 1, porque, até porque assim é, é, eram munições em que o, o, o Brasil usa esse equipamento, usa esse veículo, né? então o Brasil me, além da justificativa da neutralidade também tem a justificativa de falar, olha, a gente precisa de munição para os nossos veículos né? para os nossos equipamentos então me parece que é um pouco superficial achar que esse veto, a exportação dos Guarani é por isso é, talvez pela conduta protecionista de que a Alemanha se, gosta de ser solicitada de antemão em casos de veículos novos e também essa questão desse potencial contencioso entre Alemanha e Filipinas por conta da gripe aviária.
1: Bem, passemos agora para a premiação que não altera a cotação do euro, mas a gente gosta de tirar onda mesmo assim. Os peões. Bem, Felipe, a peão isolada dessa semana vai para...
0: Peão isolada vai para a Natália Gavritila, ex-primeira ministra de Moldova, né, que renunciou na semana passada e aí causou um problema técnico no programa. Ela que uhum. causou o problema técnico, então levou o peão isolado por isso. Bem, e o peão promovido, seguindo a tradição do programa. Vai para o Nicos Christodoulides, o presidente cipriota eleito no último dia 12.
1: Bem, passemos agora para as dicas culturais.
0: sétimo
1: selo Felipe, qual que é a boa para os nossos ouvintes curarem a ressaca carnavalesca?
0: É, ressaca carnavalesca é você, né? Porque tá todo mundo dizendo que sua cara tá zoada <risos> lá no Twitter e no Instagram porque eu postei uma foto de hoje. Então, assim, a gente teve aí um, um obituário relativamente recheado nessas duas semanas, né? com os falecimentos uh, da Simone Seguin, uh, aos 97 anos de idade, ela que foi uma heroína da resistência francesa contra os nazistas, ela que recebeu, inclusive depois da guerra, ela foi é, promovida a segunda tenente do exército francês, de forma honorífica, recebeu a legião de honra, Uh, o ator Richard Belzer faleceu aos 78 anos, ele que era mais conhecido como o John Munch, né, do, do, do universo de Law and Order, também de Homicide Life on the Street, também conhecido pelo vídeo em que o Hulk Hogan dá uma chave nele ele cai no chão e, e sanguenta a cabeça. A atriz uh, Rachel Welch morreu aos 82 anos de idade ela que uh, foi uma das principais atrizes de Hollywood nas décadas de 1960, décadas de 1970.
1: Que faz uma das melhores pontas em Seinfeld.
0: Eu não, não lembro, é, porque eu não sou tão ro fã.
1: Rola uma fight com a Helene.
0: <risos> o Mangaka Leiji, é, Matsumoto Leiji uh, também faleceu. Esse, ele que é o criador de diversos animes e mangás, mas talvez o mais conhecido seja o, o Space Battleship Yamato né, o nave espacial Yamato,
1: que o Birataleal Leal recomendou no Fronteiras Invisíveis do Futebol sobre o Japão. Ah,
0: é? Não, é. Não, não lembro disso, não lembrava. Uh, também faleceu o Robert Ebrá. Ele era o último sobrevivente do massacre de Uradur. Né, quando tropas nazistas é, mataram centenas de pessoas é, no vilarejo de Oradour-sur-Glain, é, quase toda a população do vilarejo, como punição pelas atividades da resistência francesa. É, e o vilarejo é um memorial até hoje. Ele não foi reconstruído, tá, gente? Ele foi mantido como ele estava quando da libertação, é, em junho de 1944. E também o compositor Tom Whitlock, Uh, que dentre várias das suas composições ele venceu o, o Oscar pela música Take My Breath Away, né, do filme Top Gun, o primeiro, que foi composto em parceria com o Giorgio Moroder. Tá? Então, assim, uh, várias mortes e que acabam podendo é, é, motivar alguns dos nossos ouvintes a assistirem, por exemplo, um filme da Rachel Welch, ou assistir ou reassistir um mangá ou um anime do uh, Matsumoto. Uh, se for para dar, ou, ou assistir Lord and Order com, com John Munch uh, se for para dar uma dica eu vou sugerir um filme que eu já sugeri aqui que é um filme que eu gosto muito, um dos meus filmes favoritos que é o Mais Longo dos Dias que é um filme sobre o dia D, um filme preto e branco e que a personagem da resistência francesa ela é inspirada diretamente pela Simone Seguin tá? uh, a cena da bicicleta né? para quem assistiu, enfim, for assistir, tem a cena da bicicleta, não vou dar detalhes, né? mas que ela tá ali na bicicleta, passando pelo Poço dos Alemães e tal, uh, foi um episódio que aconteceu com a Simone Seguin. Tá? então vai ser a minha, minha recomendação dentre essas várias homenagens, essas pessoas que nos deixaram.
1: Bem, a minha dica cultural é, acabou de chegar, está né, fresquinha aqui, deu um exemplar inclusive para o Felipe. Trata-se é, da tradução do livro El Partido, que aqui no Brasil saiu como O Jogo, do jornalista argentino Burgo, que trata é, justamente do jogo entre a Argentina e a Inglaterra pelas quartas de final da Copa do Mundo de 1986. É, publicado aqui pela Dolores Editora, e a convite do Raul Andreucci, o editor, eu fiz a revisão técnica. Né? Então é, fica aí também a recomendação, mandem jobs para mim, principalmente em livros sobre futebol, mas agradeço aí a confiança do Raul e da equipe da Dolores, ele que também me mandou um exemplar é, do livro Plumas, Arquibancadas e Paetês, uma história da Coliguei, é uma, a primeira torcida declaradamente homossexual do Brasil surgida ali no final dos anos 70 que é fruto da pesquisa da Luísa Aguiar dos Anjos que a gente já entrevistou é, no podcast da Trivela Felipe, é, recados dos nossos ouvintes, considerações finais
0: Bem, uh, né, a gente ficou duas semanas sem gravar então tem muitos recados dos nossos, dos nossos ouvintes uh, muitas pessoas mandaram seu carinho, então Apenas mandar um abraço para todo mundo que nos ouve, comenta, compartilha. né? O último programa, o 324, né? no site do Xadrez Herbal, teve mais de 30 comentários, então seria até meio injusto aqui a gente passar rapidamente, mas então é isso, mandar um abraço a todos vocês que sem vocês não teria o projeto do Xadrez Herbal. E para não dizer que a gente não mandou um abraço específico para ninguém, a gente vai voltar né, no próximo programa, nesses comentários do programa 324, mas mandar um abraço para o policial militar do Rio de Janeiro, o Peçanha Bravanel, é, porque...
1: Sargento-tenente-major.
0: Sargento-tenente-major uh, Peçanha Bravanel, que né, o porta dos fundos no vídeo sobre os OVNIs justamente, fez referências ao xadrez herbal e ao medo e de delírio em Brasília, né? Falando que medo de delírio é em Bangu é, e tal.
1: em é, Realengo. É,
0: então assim, mandam o, o... sobre né? O, o Peçanha, que é o personagem do, do Antônio Tabet, que é talvez o principal personagem do Porta dos Fundos, né? O mais conhecido. E uh, eu imagino, vendo os roteiristas do vídeo, uhum. eu acho que foi a obra do Totoro, <risos> né? O Gabriel Esteves. Mas não sei, né? Mas então é no vídeo Como Derrubar um OVNI, então a gente agradece o, o carinho e, e, e a moral de estar no vídeo do Porta dos Fundos.
1: E fica o um salve também para o Gustavo Chagas, que é roteirista do Porta dos Fundos, também que a gente se segue Que tem o um canal Twitter, Riff dele, também, que é bem legal. Que é, que é legal. muito bom de música. Então fica um salve para ele também. Aproveitar e mandar um salve também para o Tangui Bagdadi, a quem eu tive o prazer de encontrar ocasionalmente eh, durante o Carnaval no Rio. Enquanto eu me dirigia a Sapucaí junto ao Daniel Soares, do Lado B do Rio, que foi meu anfitrião. Um abraço para ele e sua companheira Anne Luiz e também para o resto dos panelistas Lado né? O, o Caio Belandi e o Fagner Torres e também as suas respectivas companheiras, a Flávia Muniz e a Jolie. Também um salve para Nanda Castro e para o Irlã Simões. Assim como o resto do pessoal da Central Text que esteve presente ali no, no setor 3 justamente da Sapucaí, o Paulo Júnior, a sua companheira Débora, o Leandro e mim, o Chevas do Samba da Volta que colou conosco também, ele que é um ouvinte de longa data, aos ouvintes também que acabaram é, me encontrando aí pelos blocos, né? O Davi e a Thaís, um casal que mora na Lapa, o Matheus, aqui de São Paulo, que estava ali é, num bloco no Catete, assim como o Rafael, é, e também a Sayô, que me encontrou na concentração do Cacique de Ramos, pediu para tirar uma foto também antes do bloco passar, e no Cacique de Ramos também acabei encontrando o Vicente Magno, que já participou algumas vezes do STT na bancada, e também o Daniel, da Nação 12 e o Gabriel Marques, do Pelada de Esquerda. É, falando em carnaval também, a amiga Patrícia Dic-Tiquenian é, estava em Recife e encontrou com um ouvinte nosso é, direto de Aracaju. O, então fica aqui um abraço para o Thales, para o Guilherme Soneca e para o Lucas, que fazem parte do grupo Cornetas Colorados, eles que são torcedores do Japão. Aproveitar também mandar um abraço para o ouvinte Lucas de Oliveira, é, que mandou uma mensagem pelo Instagram. Ele que passou no vestibular da URGS para cursar história. E nas palavras dele, os conhecimentos que obteve com o xadez verbal ou no Fronteiras Invisíveis do Futebol foram cruciais para ele se apaixonar perdidamente por esta ciência e também na hora de realizar o vestibular nas questões de história e geografia. Bem, e a música de encerramento dessa edição vai em homenagem ao David Jude, Julie Core, mais conhecido né, como True God" The Dove, ele que era um dos membros do trio de hip-hop The La Soul, surgido ali no final dos anos 80. Ele que acabou falecendo no último dia 12 de fevereiro, por complicações cardíacas, aos 54 anos e a gente vai tocar um dos primeiros sucessos do grupo, que está presente no álbum de Stea Three Feet High and Rising, que é Me, Myself and I, é, que conta com o um sample do Funkadelic e com participação do Q-Tip, do A Tribe Called Quest, que, assim como o The fazia parte do coletivo Native Tongues, junto com o Jungle Brothers, Black Sheep, Queen Latifah, entre outros nomes, é do hip hop da Costa Leste dos Estados Unidos, mas é com esse grande sucesso do Delassaul que a gente encerra mais esta edição <SILENCIO> Mirror Mirror on the wall tell me mirror what is wrong can it be my daylight -like clothes or is it just my daylight -like stall?
0: To be in daylight, it's just me, myself, and just me myself and i this just me myself and i this just me myself and i this just me myself and i And I, it's just me, myself, and I. It's just me, myself, and I. It's just me, myself, and I. Glory, glory, hallelujah. Glory for blood, one and two. But that glory's been denied by considering and gooky eyes. People think they diss my person by stating I'm darkly packed. I know this, so I point at Q-tip and he states Black is black Mirror, mirror on the wall Shovel chestnuts in my path Just keep on the to the up So I don't get an aftermath But if I do, I calmly punch them In the fourth day of July Cause they try to mess with third degree That's me, myself, and I It's just me, myself, and I me, myself, and I It's just me, myself, and I